0: A vida é um Souls Like. Eu tô pra somar nessa run. Eu ligo os meninos bom pra jogar. Prepara teu controle, mano. Ajusta o teu fone, mano. Sem modo história. Quando eu tô com o microfone, mano, eles querem Valhalla. Nós faz o Ragnarok. A Rhyden Blade Loki no Vale da Morte. Então já sabe o
1: que vai começar. Aumenta o volume e o player 1 está no ar. Olá, queridos players. Chegamos aqui para vocês. Mais uma vez, uma edição para lá de especial. Você sabe que se eu tô apresentando isso aqui é porque o tema é muito do meu gosto, e mais do que ser do meu gosto, é o tema ele é o jogo pelo qual eu prezo esse podcast. Eu, eu entrei pra esse podcast pra falar sobre esse jogo, pra falar sobre essa franquia. Bom, eu já falei dela tantas vezes, só que a gente nunca falou dela em um episódio especificamente pra ela. É, você já viu no título, você sabe que a gente tá falando da minha franquia favorita de games. Então, pra balancear esse, essa mesa, e não ficar só lambeção de saco, né? Do saquinho do Link. Então a gente chamou, é, a gente vai gravar também com o Léo, que não tem esse contato com o Zelda, mas que tá aqui pra ser um famoso orelha, e uma orelha que eu espero que se comporte, porque se falar mal vai ser banido, tá?
0: Alegria! Que maravilha, hein? Olha, ó, essa mesa aqui nunca esteve tão bem habitada diria inclusive que a pessoa convidada de hoje ela é responsável pelo player 1 indiretamente é ser dessa forma porque eu e o Henrique nos conhecemos por
2: causa dessa pessoa Olha só, é não bota nada na minha conta, pelo amor de Deus <risos> não,
1: cara, não foi pela sua conta foi pela minha que gente se conheceu, mas tudo bem é. já já eu explico é essa história
0: literalmente oh, pela mas... conta do Henrique
1: <risos> bom quem tá aqui também, que eu sei que entende a sensação, é, aquela sensação gostosa, que o, todo fã de Zelda, sente assim, quando tem contato com o jogo, é ele, o Vrido. Ai, que eu devo dizer que tô com frio na barriga e não é nem pelo céu. Ô, louco!
3: Se hoje eu falo igual um retardado, a culpa desse cara, mas vai na é conta aí.
1: <risos> Ó, bom, Vidani, você deixou a galera em frangalhos, cara. Eu acho que eu não preciso te apresentar muito bem, mas seja
2: muito bem-vindo ao Playroom, cara. Muito obrigado pelo convite para falar do, da minha franquia de jogos favorita também. Fico muito feliz e, porra, tamo aí. Tamo aí na alegria e na tranquilidade, Porque, pelo visto, eu já cheguei aqui com muita gente botando muita culpa no meu cartório. De qualquer <risos> maneira, eu tô aqui para não assumir nada como um bom pai faria, né? E deixar todos vocês sem sem nenhuma responsabilidade.
1: Alegria. Perfeito.
2: O cara já tá com, com já tá fumando o último cigarrinho para ter que comprar mais. É isso. Exato. Eu tô jogando fora. nem vou fumar, vou jogar no vaso.
1: Bom, ouvintes, eu vou começar pelo começo e começar pelo convidado. Vidarim, qual foi o seu primeiro... Você consegue lembrar qual foi o seu primeiro contato com o Zelda, cara?
2: Lembro e foi... Meu primo, Paide, né, o grande Paide, ele tinha uhum. o, tanto um Nintendinho, que na verdade é um Phantom System, né? Que, enfim, era um Nintendinho brasileiro, gente, é isso aí. Não era, é. não era um NES, né? Não era um Famicom, porra. Era sempre um clone aí, um Turbo Game da vida. E ele ganhou do meu tio-avô Osvaldo, que Deus o tenha, uma fita do Zelda de NES, inclusive, isso, enfim, muitos anos atrás, em 88, 89. Então quando eu nasci já tinha uma fita de Zelda na casa do meu primo, mas o meu primeiro contato que eu me lembro de fato é de revezar com o meu primo jogando a Link to the Past no Super Nintendo. E é por certo. causa desse que eu fui jogar o do NES e tal. Mas assim, esse não foi meu primeiro Zelda meu, né? Porque esse eu jogava Sim. com meu primo na casa dele e tal, e já gostava pra caralho, já achava... Pô, A the Past até hoje eu, eu fico meio assim, quando eu falo pô, qual que é o Zelda que mais te marcou? Eu fico muito tenso, porque o Link the Past ele é uma sombra muito grande pra mim, que né? uma... É o primeiro jogo que eu falei caraca, esse jogo parece ser tão gigantesco que tem muita coisa pra fazer, eu não sei pra onde eu vou, né? Isso Sim. quando você é criança pô, você... eu não tava acostumado a jogar RPG e... Porque se você pegar um qualquer JRPG da época, né? É até maior a sensação de estou completamente perdido, não sei pra onde vou. Pra caramba. Tem, tem tanta casinha e tal pra você entrar, etc. É,
1: Chrono mas... eu nunca consegui jogar muito por causa disso, porque eu me sinto perdido.
2: É, não, mas depois você pega a manha também, porque é gostoso demais também, não? É que no caso de Zelda, pô, a Link to the Pest foi o meu primeiro contato oficial, mas minha primeira uhum. fita de Zelda foi o Corona of Time, já, né? Já foi o ah. c então Ué, eu fico, é, é uma resposta complexa, né? Porque a primeira caixa de Zelda que eu peguei na mão foi do Zelda do NES mesmo. Que era fita uhum. dourada, porra, bonito pra caralho. Do, aí o primeiro que eu joguei foi o Liquid The Past, O primeiro meu é o Karina, mesmo.
1: E o, o, você chegou a ter contato com o Liquid The Past, não, Léo? Foi um dos poucos que você teve, não foi? Foi, inclusive. É disparado que eu mais joguei,
0: assim. É, primeiro eu tive contato no, no NES também. Porque. Eu já tava quase me desfazendo do Super Nintendo. E aí eu falei assim, ah, deixa eu alugar isso aqui. Que, que porra é essa? Zelda, vambora. E comecei a jogar e eu curti, pô, cara. Eu curti, só que, tipo, eu joguei, sei lá, uma semana pra caralho, né? Criança, jogou pra caralho. Mas eu devolvi, então eu nunca terminei o Link to The Pass. Então eu tinha gostado, mas eu nunca tinha clicado pra mim de me apaixonar. E eu nunca mais voltei a ter um console da Nintendo. Então eu acabei tendo depois uhum. contato com... O Skyward Sword, pelo Wii, de amigos assim, indo e jogando um pouco. Joguei o Breath of the Wild um pouco, ainda também em, em casa de amigos, do Henrique mesmo, eu joguei um pouco. <risos> e, mas aí eu voltei, quando deu, aconteceu a pandemia, eu, meu PS4 tinha queimado, eu peguei emprestado aqueles é, videogames com trocentos jogos que eles fizeram
1: Aqueles gamebox lá que eles fazem, né?
0: Isso. E aí eu falei assim, mano, agora eu vou pro A Link to the Past de vez, e aí eu voltei, e aí eu realmente comecei a compreender um pouco mais, tipo, porque essa franquia é tão adorada, assim, eu gostei muito do A Link to the Past, eu joguei durante boas horas, assim, cheguei muito perto do final, muito perto do final, é, eu vi o final depois no YouTube, se eu não me engano porque eu tive que devolver, enfim. Mas eu gostei pra caralho, assim. Gostei bastante. Inclusive, pra mim, <risos> é disparado o melhor Zelda que eu joguei com certeza foi ele. Maneiro,
3: maneiro. E o Vrido, o Vrido é da época do 64, não, Vrido? Então, cara, para é... Pra começar, eu fui conhecer Zelda bem, bem, bem velho, cara. sei. Assim, pra mim é velho, de né? Eu devia ter uns 15 anos. Porque na minha infância eu sempre fui um fodido, que não teve videogame. E o meu primo, ele tinha o 64, mas não tinha Zelda. Isso é um crime, tá? Você tem 64 e não tem Zelda, é um crime. É bizarro, e, né? Esse, esse 64 tinha que ser confiscado. <risos> ele só tinha do Kenu, Mortal Kombat. Puta mas, que pariu. E, pois é. E aí, eu lembro que um dia... Olha que é diferente, hein? Eu conheci o Zelda através do Omelete. Olha aí! A Mikan, eu acho que é o Romariz mais um outro que agora eu não me lembro, eles estavam fazendo o vídeo dos melhores jogos da vida assim e aí a Mikan falou do Zelda Ocarina of Time eu fiquei muito interessado, já baixei, ó. Eu, eu sou esse nintendista aí, eu baixo, não compro nada da Nintendo e aí, <risos> e aí eu baixei a Home, baixei o emulador e cara, eu entrei no jogo, achei incrível mas é aquilo, Zelda pra mim sempre foi uma parada muito mística De tipo, pô, por onde que eu me começo? O que que eu jogo agora, tá ligado? Tipo, uhum. eu, eu tô ligado que eu já joguei o melhor Zelda já feito O que que eu jogo agora? E aí eu, eu meio que o Kinho foi acompanhando a minha jornada De virar um, um fãzinho de Zelda safado assim. Um Zelda É, eu tô, eu tô meio que... É, o cara horrível. comprou um Nintendo Wii o Vida uhum. América, Ele comprou um Nintendo Wii <risos> Pra jogar o Wind Waker Sim que é o Zelda agora, que eu mais quero jogar na minha isso. vida. É, ah,
2: você tá. jogou essa? Se... Caraca. Agora Tô entendi. jogando agora
3: o, o, o Indie Waker.
2: Mas o, o, o Indie Waker não é o do Wii U? Que é o é que do tem pro Wii Game,
3: Wii tem pro Gamecube.
2: Ah, é... tá. Você tá jogando do Gamecube no Wii Uhum, exatamente. Ah, entendi, entendi, entendi. E, e vai, vai poder jogar o Twilight um... Princess também, o que é, o é muito. É Prin... o Zelda Emo. Cara, eu, eu de verdade, eu, eu tenho uma parada pra mim, que eu acho que a Nintendo é a única empresa fazendo videogame hoje em dia, de verdade. Assim. Perfeito. game como a gente cresceu conhecendo o videogame, né? Uhum. Acho que existe uma... E aí, pode parecer, podem me chamar de saudosista, de conservador, de reacionário do videogame, eu não me importo. <risos> Porque eu acho que existe uma parada de carisma nas propriedades intelectuais da Nintendo... Sim. Até nas mais recentes, assim, que já não são mais tão recentes assim. Esse tá Pikmin, mas, porra, Pikmin tem tipo 20 anos já. <risos> é, mas nas menos badaladas, eu vou dizer. Uhum. Que, cara, eu não consigo enxergar isso nas, nas IPs conhecidas hoje em dia. Você fala, porra, Dark Souls, não tem isso, mano. Dark Souls é uhum. um nicho do caralho que conhece Dark Souls, o cacete. E tipo, mano, o filme do Mario tá aí pra provar que a Nintendo faz um bagulho diferente, cara. Muito sim, diferente. Sim assim, eu, eu entendo o apelo que tem, por exemplo e aí, tinham empresas que conseguiram fazer isso por um tempo, a Square fez isso com Final Fantasy, com Kingdom Hearts porra, e peso maravilhosos cara, que você tem, assim, um carisma violento também, tem fãs que vão passar gerações e tal eu não vejo Dark Souls sobrevivendo 15 anos tipo, que é isso, não, aí você tá maluco não tô falando que o jogo não sobrevive, que a franquia <risos> não sobrevive, mas eu digo o fanatismo por Dark Souls, tá ligado? Hum. Ele vai ficando cada vez mais nicho. Fica um bagulho nichado.
3: Não okay,
2: expande mais. E aí, cara, é bizarro como a gente vai falando desses jogos de Zelda, assim, de, cara, falar de Twilight Princess, falar de Wind Waker e ver como a Nintendo, primeiro, ela, ela você sabe que é Zelda. Zelda uhum. é um estilo de jogo. Antes uhum. tinha uma discussão, né, de pô, Zelda é RPG, não é? Cara, Zelda é Zelda. Mano. Ah, é, é. É isso aí. É um bagulho muito assim. Existem clones de Zelda, e você fala, pô, é um jogo tipo Zelda. É tipo o Metroidvania, né? Que virou um
1: uhum. estilo. Sim, virou um gênero, é.
2: é. Eu acho que Zelda tá muito. Se não. Eu não vou nem dizer próximo disso. Acho que só falta a galera começar a usar mais isso, né? O, a uhum. terminologia de. Pô, é um ação-aventura que tem elementos de RPG. Pô, é comprido pra você falar que é um Zelda, é tá né, Cara,
3: citando o Quinho aqui, todo jogo é inspirado em Zelda.
2: Porra, logo, cara,
1: sim, Zelda. Assim, ó, deixa, deixa só, eu só... Eu, eu acabei não falando o meu primeiro contato com Zelda, eu vou citar brevemente, e a gente já emenda nessa... Pode citar nesse...
2: devagar, é? se quiser, cara. Né? ser é. é. é.
1: Cara, o Vidani, você vai lembrar, porque você também é dos anos 90, né? Ah, os dois são mais novos, talvez eles não vão pegar. Quer dizer, eles são dos anos 90, mas eles nasceram cinco, seis anos depois. Ah... Cara, eu vi, eu, eu me encantei por Zelda, meu primeiro contato com Zelda não foi no Super NES, porque quando eu, sei lá, me, me entendia como um ser humano, né, com, sei lá, com dois, três anos de idade, eu não. A gente tinha um, um Super Nintendo que não funcionava. Eu joguei também o Phantom System. Joguei aquele jogo horroroso, Double Dragon, que tinha para Phantom System. É... Então, quando eu, eu não tinha tanto contato com videogames. Aí, quando eu tinha ali meus 7 anos, é, minha mãe conseguiu comprar um 64 pra gente. Em 98, eu vi, Vi Daniel, a, pro, a, a propaganda de Zelda passando na televisão. Naquela época, não existia propaganda de jogo em televisão, tá ligado? Naquela época isso não era um lance, entendeu? Hoje em dia você até tem. Mas naquela época, eu lembro claramente que a propaganda tinha a cena dele puxando a Master Sword da pedra, tá ligado? E tipo, eu olhei aquilo, eu falei, aquilo me encantou num primeiro momento. Eu falei assim, eu preciso dessa porra. Aí eu enchi o saco do meu tio, o tio rico, toda a família tem um tio que tem dinheiro. É. Nesse, um beijo, Chico. Meu tio Chico. E ele, ele foi o meu. O tio Chico que comprou pra mim a fita de Zelda no meu aniversário daquele ano. E cara, assim. Da, dali em diante, a minha vida com o game se baseava. Tipo assim, eu gosto de muita coisa, mas Zelda. É que é Zelda o, que era? A o Ocarina, né? É, o of Time. O of Time. Ah. E. E ali, pra mim, as, o, o videogame se fez com Zelda pra mim. Antes disso, era qualquer coisa, tá ligado? Eu gostava, mas nem tanto. Então. Eu, é, e naquela época, você não zerava uma fita em, em duas semanas. Você não zerava não, um jogo assim. Nossa. Pô, eu fui zerar esse jogo meses depois, tá
2: ligado? Mas é porque, cara, é. isso daí era engraçado, né? Isso daí é um reflexo muito do nosso tempo atual, assim. Primeiro que eu acho que hoje eles constroem os jogos de uma maneira muito mais linear do que na época, assim. Isso, desses uhum. jogos de ação, aventura, RPG. É, como eu falei, o zelda like né? Uhum. Porque, cara, a gente sem, a gente tinha o que? Revista de detonado, comprar na banca, tá ligado? Ah, são games, né? Nintendo World da vida, tinha essas paradas rolando e assim, quem tinha acesso à internet, tinha que manjar inglês pra entrar num game fax da vida pra pegar um, um, um tutorial um detonado uhum. e você, dentro de um bloco de notas de 600 páginas que era uma bíblia, você encontrar a parte do jogo que você tava e conseguir se guiar, tipo... Ah, daqui é. eu tenho que fazer tal parada. Porque era difícil mesmo, cara. Era foda, é. mano.
1: A maior dica que a gente tinha é quando na fala de um personagem ela tava em, em, em negrito, tá ligado? Uma cor. Então, tipo, ele tá é. falando... Aí é. e, e tem um negrito verde. Você fala, pô, beleza. Acho que eu tenho que ir lá falar com a Sária. Tá ligado? É. Tipo, é, era nesse sentido. Sabe o que era pra mim isso? É,
0: eu ia muito em locadora. E tinha uma parte de uma locadora lá que eles... Deixava um videogame e alugava por hora, né? E aí, uhum. muitas vezes, eu pegava algum jogo que eu não tava conseguindo, eu ficava esperando alguém pegar lá e ver se o cara passava, tá ligado? Uhum. Porque eu ficava assim, pô, peraí, eu vou, eu vou ver meu, meu gameplay hoje que a gente viria no YouTube, eu via ao vivo esperando alguém chegar lá e passar pra eu descobrir o que era pra fazer, tá ligado?
2: Uhum. É bem isso, mano, é bem isso. Você sabe que no... É, é, é engraçado pensar nisso, cara, porque na época de escolas cara Todo mundo tava ao mesmo tempo jogando o mesmo jogo, né? Tipo, mano, a galera comprava, sei lá, você tinha três, quatro amigos que tinham o of Time também. Uhum. Aí, porra, você, você ligava, eu ligava pros meus amigos, falava, mano, travei aqui, você já passou? É. Puta, não cheguei ainda. Mas beleza, quando você chegar, você me avisa. E aí, mano, a gente ficava conversando em aula e conversando em casa e se ligando e não sei o quê. Bicho, era, era um negócio muito louco, cara. Muito maluco. Sim
1: a gente e meus amigos também, a gente fala, pô, tu preso no tempo da, da, do fogo nessa parte aqui era, era bem isso, cara era uma troca muito, é, muito comum essa e, e já voltando pro assunto que o Vidani é, tinha falado de, a respeito de da, da, dos jogos, que se, as franquias da Nintendo hoje em dia, se você parar pra pensar é, ela se mantém competitiva, tanto comercialmente quanto como crítica pô, é, Pega um Zelda mal avaliado. É, é muito difícil, tá ligado? Pega um Mario mal avaliado. Vai, e, e todas as dissidências. Pega um Mario Kart mal avaliado. É muito difícil. E eles não seguem um roteiro de, de fazer games igual outros, outras grandes franquias fazem. Não é igual a, a Santa Mônica com seu God of War. Não é igual... Ele, a Nintendo ela ainda é muito experimental. Uhum. Né? É... E o que ele falou, tipo, do estilo Zelda, e agora eu vou, vai ser full fulquinho falando que todo jogo é esperado uhum. em Zelda, porque você, eu, eu te digo com toda certeza, você não tem The Witcher se não fosse Zelda, você e? não teria nenhum Dark Souls se não fosse Zelda, você não teria Horizon, você não teria... Mano, assim, o que tem de jogo que é referência de Zelda, o herói, se o herói começa acordando, pronto, Zelda, entendeu? Uhum. Se
0: você vai me dizer um... agora que a Ubisoft fez
1: Immortals Phoenix
0: Rising e que parece Zelda <risos> agora também. É?
1: Pois é. Tem, tem Se você abrir a Game Pass agora e digitar na busca jogos tipo Zelda, ele vai te dar uns 15 jogos tipo Zelda, tá ligado? Porque é... tem um monte lá na Game Pass
2: é, mas é, tem jogo que define gênero não tem jeito, né, não se fala uhum. em plataforma sem falar de Mario, mano, não tem uhum. jeito não. Tá Ligado. E, e não se fala de jogo de fantasia sem falar de Zelda, cara, e assim qualquer que seja o gênero, pô, pode ser um RPG JRPG mesmo, fudido pode ser um action RPG como tá sendo os Final Fantasy atual, né, enfim que é meio combate Kingdom Hearts e tal, uhum. pô tudo isso bebe da fonte de Zelda, mano não tem como, e assim, pode ser distópico, cyberpunk, pode ser a skin que quiserem colocar, mano se for a história de um herói solitário, mesmo que seja calado ou não tão calado assim, mano, vai beber de Zelda. Não tem como fugir, mano, porque é inspiração. Não tem jeito. Os cara... E assim, e eu acho engraçado isso, porque a Nintendo, cara, ela, ela constrói de geração em geração o melhor jogo daquele estilo e ela faz isso de novo na próxima. Mudando o jogo. Eu, eu acho isso, cara, é um. E, e eu. Super, tô de acordo aí do vrido de piratear a Nintendo. Porque eu acho que ela é uma empresa eu muito da filha da puta. Sim. É arrombada. Muito arrombada. Entretanto, cara, o que, eu, o que eu mais elogio e eu assino embaixo pra falar, porra, eu sou refém da Nintendo mesmo. Porque Sim. não tem jeito. É que, cara, eles foram. Vou dar dois exemplos. Tá? Eles foram lá e fizeram o Elite the Pest. Que na época, porra, 40 na Famitsu. Melhor jogo, puta que pariu. Aí, porra, fizeram o Mario World também porra, melhor plataforma de todos os tempos pra muita gente até hoje. Caralho, uhum. puta que pariu. Lança o 64. Mano, esquece esse bagulho aí de 2D. Vamos fazer o 3Dzão, foda-se. E vem Mario 64 e vê o Kinov Time junto, cara. Porque uhum. os dois eram com muito pouca diferença de tempo.
1: É bizarro, um, acho que, né,
2: cara? Um acho que é 95, outro é 96, uma parada assim.
1: Uhum. Não, o, o Zelda é 98, agora o, o Mario, eu vou pesquisar aqui. Mas Zelda é 98.
3: Uma coisa que eu queria dizer, e o Kim acompanhou...
2: É 98 também, é verdade. É. Foi mal,
3: gente. Imagina, não, né? Imagina. É. Imagina. Pô, que é isso. Ser interrompido pelo Vidani é meu sonho.
2: Vai acontecer mais. O Mario 4 <risos> é <o Mario, risos> 96 e o Zelda 98. É, é isso
3: aí. Eu é falo assim que eu gosto. Mas...
0: Ah. <risos> o é. que o Vidani falou pra mim faz sentido. E eu acho que eu não ser tão fã de Zelda reflete muito do e do contato que eu não tive com os consoles do 64 pra frente, e com algumas coisas que eu fui pegando pegando um, um, uma raiva da Nintendo, mano, tá ligado? Uhum. É, eu fui me irritando muito com a forma como ela tratou online e trata até hoje de uma maneira... Parece que ela tá 10 anos atrasada, tá ligado? O jeito que ela faz algumas coisas. Parece
3: não, ela tá mesmo. Não, a Nintendo é soberba pra caralho, cara. Ela Isso é. é
0: Caralho, mano, assim, é inacreditável você imaginar o tamanho do mercado brasileiro e um jogo que, querendo ou não, tem um apelo infantil absurdo, não está... Localizado. Uhum. Cara, isso, Ju... não entra, isso não entra na minha cabeça, tá ligado? Até a
3: Juliette pediu pra legendar as paradas.
0: Porra, pelo amor <risos> de Deus, Nintendo! A galera clama, o fã de Nintendo, ele sofre muito pra é ser de fã Deus. de Nintendo no Brasil. Puta Sim. que pariu, mano.
1: Aí, eu entendo o, o, o Vitane falar que a, a pirataria tem que fazer isso aí mesmo, porque a, a comunidade da, brasileira da, do, do de Zelda que e teve acesso, né, a prévia, já dublou o jogo, então, tipo, hum. já, já localizou o jogo. Então, se você, né, assim, não estou incentivando, mas se você tiver acesso ao jogo por meios escusos, vai ter dublado, né, vai ter legendado para você, vai ter localizado. 60 FPS,
3: mas, cara, <risos> uma coisa que eu quem acompanhou enquanto eu tava jogando, né, o jogo da pauta de hoje, é que a Nintendo... É, tudo bem, existem outros jogos, existem jogos fodas, e, 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 clássicos, modernos. Porém, a partir do momento que você pega um jogo da Nintendo... É, eu falei, os outros jogos são bons, mas a Nintendo é, é mágica, cara. Ela, ela ativa uma nostalgia que você não sabe que você tinha. E ela te insere no mundo de um jeito que, cara, ninguém consegue fazer. E ela insere isso, tipo... De, Sei lá, de frente do jogo, ela vai fazer de um modo, seja através de mecânica, seja através da história. É, muitas vezes os dois, né? E, e é por isso que eu, eu não quero, cara. Não quero ser o paga-pau da Nintendo, que é uma soberba do caralho. Mas é meio que inevitável, não sei, sabe?
1: Não, mas, mas é isso. A gente não tem o proto, pra onde correr, tá ligado? Uhum. É, eu, eu comprei, eu, eu falo isso quando eu falo pra todo mundo que eu comprei Nintendo Switch pra jogar Zelda, todo mundo fala, pô, mas você comprou um console pra jogar um jogo, eu falo, <risos> é eu falo, é isso mesmo, sim, porque sim. eu não tenho outra opção, eu adoraria jogar assinar minha Game Pass, pagar 45 conto por mês e ter lá um Breath of the Wild tipo, meu sonho, tá pô, Eu
3: fiz isso com, com Metal Gear, cara, eu fiz isso com, pra jogar Indie Waker, tá ligado? Uhum então, e, cara, é... Isso,
2: isso é uma parada que, que, que é foda mesmo quando você é fã de uma franquia que ela é exclusiva de alguma forma. E eu entendo, gente, beleza, dá pra piratear e dá pra baixar a versão do Switch aí no, no PC e, pô, rodar no emulador. E ótimo que dê, porque acho que o jogo ele tem que ser jogado mesmo, e foda-se a maneira que você vai jogar. Ainda mais numa empresa tão desgraçada que tira vídeo do YouTube de fã do jogo da própria empresa, que é um negócio que eu nunca vou entender. É. Mas... É bizarro, é... mano. Na moral, é, é inclusive... É Inclusive, Dani, eu vou mandar
3: uma imagem aqui para você ver. Ai, te fudei, pô.
2: Não, não, não me manda spoiler do bagulho, eu tô ligado. Não, não vai fazer Não, isso
3: não é não. que quando você fala mal da Nintendo, aparece uma advogada aí.
2: Ah, tá, entendi, entendi. Mas esse que é o ponto, porque assim, eu acho que a gente tá falando de uma... Enfim, quem gosta da Nintendo e compra o console e investe no bagulho, Sabe porque a experiência de se jogar os jogos da Nintendo vai muito além de simplesmente baixar emulador e jogar. Porque eu fui jogar... Ah, gostei do advogado da Nintendo, entendi, gostei muito. <risos> Mas vai muito além, cara, de você baixar emulador e jogar. Por exemplo, até o Super Nintendo 64, o GameCube mesmo, até entendo você simplesmente piratear e jogar no PC mas a partir do Wii, cara a Nintendo combina o gameplay com a jogabilidade, uhum. com você usar o controle, usar aquela parada então a experiência é diferente, mano é outra parada você jogar no console que a Nintendo fez pra você jogar a mesma coisa que você jogar um Zelda do Portátil, um mini Cap da vida num PC, tá ligado? num bagulho travado pô, é um jogo feito pra você levar ele pra cozinha enquanto você tá jogando, você levar ele pro banheiro é um é. jogo feito pra você ficar de companheiro tá ligado? o Breath of the Wild tem a mesma característica por ser do Switch também e o não tenho certeza que vai ser esse jogo também o jogo que você vai, pô, vou parar de jogar aqui na TV porque eu quero ver o jogo do meu time pô, vou ligar o jogo do meu time na TV da sala e vou continuar jogando no colo, porque foda-se porque é o Vasco, uhum. porra. Se for pra ficar puto com o Vasco, <risos> eu não tô jogando. Então, mano, é, é uma parada maneira, assim, que a Nintendo, ela sempre traz uma parada a mais, tá ligado? Ela sempre coloca você em, pô, e se eu te der tal parada, o que você acha? Isso aqui, ó, que legal. Porra, é um negócio que, como eu falei, eu acho que o mais surpreendente de Zelda, cara, é ver como Zelda se reinventou ao longo dos anos, a revelia dos fãs, muitas vezes. Pô, Sim. em 2003 ou 2004, quando saiu o Wind Waker, Teve muito fã puto, cara, em fórum de internet. Caralho, gráfico de desenho, que merda! Puta que pariu! E pô, o Zelda. Porque na época, né? O Majoras Mask e o of Time eram realistas pra caralho. É, assim, né? é, Porra. É. Era um bagulho Dark, né, mano? Caralho, é. nosso super Dark. Olha essa tá lua caindo que muito foda. Pô, eu acho sinistro, tá? Eu acho é, assim, Eu, eu acho, acho, eu acho pra é. caralho inclusive, todo, tudo que envolve Majora's Mask, que talvez seja meu Zelda favorito de todos os tempos em relação ao lore do uhum. jogo, e não da jogabilidade é muito bizarro e assustador assim. inclusive, Sim. porra, é creepypasta do jogo, é bizarro até hoje tudo é loucura a
1: cara do, daquele vendedor
2: de máscara é, é bizarra mano as estátuas do Link, mancha, que ele faz tipo os clones de estátuas, que é um Link tudo super bizarro, puta que pariu pré é lua, citaço. né cara é, é, não, é eu olho pra tem, essa porta, tem uma eu vibe bem mais tarde.
1: <risos>
2: <risos> e cara, é, é, é mesmo do Ocarina, que é um jogo super fantasia padrão, né? Testando o 3D pro Majora, cara, é uma, é uma ousadia você mudar o jogo daquele jeito, fazer um jogo super mais bizarro, <risos> esquisito, que te traz uma urgência, um incômodo quando você joga. Puta que é esquisito jogar Majoras Mask. E Sim. aí com o Indy Waker a mesma coisa. Pô, e aí depois do Indy Waker não, tá bom, nós vamos ouvir vocês. E aí vem, cara. Um Zelda super dark mesmo. emo. Como vocês zoaram, mas é... O Twilight é Princess o... é um Zelda super diferente, cara. Uhum. E que aí, ela... com o, o Sword, já vem a O Twilight Princess já trouxe, né? A mecânica uhum. de você dar a espadada. Porque ele é um jogo que é meio GameCube, meio Wii também. Com o Sword, isso melhora pra caralho. E você dá a espadada Sim. direcionada. E aí, porra... Aí já era. A partir do Scarlet Sword, vira... Puta, mesmo os que eles soltaram depois. O remake do Link's Awakening. O caralho, o cara tudo... É feito pra você ter uma experiência bem além de baixar o ROM e jogar no emulador, tá ligado? Uhum. Que já Perfeito. é legal.
3: Sim.
1: E,
2: e eu vou te falar, se você por acaso
1: é, quiser aquela aventura do Link é, que remete ao o A Link to the PS, aquela visão isométrica e tudo mais, eles ainda conseguem se reinventar dentro desse conceito. É o A Link é Between Worlds. Não, o A Link Between Worlds, cara, é um jogo ah. fudido, mano um jogo que você tem uma mecânica em que o Link ele vira uma uma pintura ele vira um um, um desenho na parede e mano o jogo vira outra coisa assim esse eu é o seu pra jogar também cara
2: e a continuação direta do Alien to the Pest né no fundo isso a é totalmente ligada
1: é, ele ele é quase que tipo um sucessor espiritual assim mano é muito é muito forte ele
2: é, ele é o Majora's Mask do Aventura the Pest né no fundo ele é tipo é, ele é é, o exato. mesmo Link a mesma Zelda é a mesma Hyrule uhum. é mesmo tudo
3: é, outra coisa que eu tenho pra falar sobre Zelda, né, como ilustrador frustrado e designer, é, não tem como não pagar pau pro, pra direção de arte, cara, dessa... É... Cada jogo tem a sua direção de arte e cada um é estunteante do seu jeito, cara, é, isso, é, isso é outra coisa que me fascina... É, Pra caralho, no, no, nessa franquia.
1: Bom, acho que a gente, agora que a gente esgotou o o saco de todo o outro Zelda, <risos> vamos falar do da, do jogo que vai ter a sua sequência agora, lançado dentro de pouco mais de uma semana, não é isso? Falar, uh, Jedi e Fallen Order, não é isso? <risos> não, não mesmo, é um jogo muito melhor. <risos> que o, essa série aí do Jedi, inclusive, é claramente inspirado em Zelda <risos> o Tears of the Kingdom, deixa eu ver quando ele sai aqui dia... 12 né? dia 12, dia 12, é daqui a 8 dias, é exatamente um pouco mais de uma semana e você falou da direção de arte cara, se tem um jogo que vai durar durante um bom tempo aí na história vai, vai, se a gente pode voltar daqui muitos anos e dar uma olhada pra ele, eu tenho certeza que ele vai envelhecer muito bem e a gente vai falar agora do Breath of the Wild que puta que pariu, cara jogo saiu, eu, não, eu não, não tinha ainda um Switch e eu falei que, tipo, eu não vou, vi, eu não vou consumir conteúdo desse, dessa porra. Eu não vou ouvir podcast sobre ele, eu não vou ouvir vídeo sobre ele, eu não vou fazer nada é, pra, pra consumir conteúdo dele até eu conseguir jogar essa porra num Switch, tá ligado? Eu, eu não. Felizmente, eu tive um, um excelente amigo, o um Abraço Fips, que me emprestou o Switch dele com o Zelda pra jogar. É, quando eu tirei férias um tempo atrás ele me emprestou e, cara, eu assim, não fazia outra coisa que não fosse jogar Zelda, até zerar uhum. me emocionei no final com aquela porra e, cara, que jogo maravilhoso, puta que pariu, que jogo fodido, mano. A... Ah, eu, o o, Vido, o Vido não o Vidani, eu, se não me engano, ele foi, eu vi um tweet seu falando que tipo,
2: foi a melhor experiência em games. É, é isso aí, o, o Vidani? É, não, pra mim, assim, é, é meu jogo favorito de todos os tempos, cara. Não tem nem o que dizer. Uhum. Eu, eu acho que, primeiro, ser da franquia já me pega, tá ligado? Já é um bagulho é. que eu já vou com um sorriso na cara. E eu tenho uma história com Breath of the Wild, cara, porque... Eu comprei meu suíte, mano, eu contei isso no Pelada na época, né? Tem um ouvinte do Pelada que ele ia pro Paraguai direto, que ele trampava no Paraguai, indo e voltando. E aí eu comprei meu suíte com ele, com um ouvinte, que eu falei, mano, tem alguém indo pro Paraguai ou para algum lugar para os Estados Unidos que pode me trazer um suíte que eu queria comprar no lançamento. Mano, eu tava trampando há uns anos já, guardando uma grana. Falei, velho, eu quero comprar essa porra no lançamento e foda-se. E por sorte, o maluco tava vindo do Paraguai. E eu falei, é isso, cara, me traz. Então assim, o suíte ele lançou já três de março de 2017 no dia 10 de março de 2017 eu tinha o meu suíte já e tava jogando Breath of the Wild oh, que suave. então mano, eu tava absurdamente assim empolgado com o bagulho e aí eu cheguei em Araraquara que eu, eu peguei o suíte com ele no Shopping D porque quem não sabe é um shopping que fica do lado da Marginal de São Paulo ali uhum. e aí eu fui pro trampo com o suíte na mala cagando de medo do metrô e puta que Nossa. pariu e fiquei com ele na mala, o trampo inteiro aí no trampo, eu falei, mano, tô com o bagulho na mala, querem ver? Aí o trampo virou suíte, tá ligado? Virou só, tipo, abrir o suíte e tal, eu falei, ó, não vou abrir o Zelda, porque eu quero abrir ele em casa. Eu gosto muito do viciado, falando assim, ó, tá aqui na mala, você quer ver? E eu trampando de programador nessa época, os caras tudo nerdinho também, os caras seco pra ver o bagulho, né, pra ver o console em si e tal. A gente abriu, eu nem abri o jogo, eu só abri o menu do jogo e tal, e falei, cara, não vou começar, porque se eu começar eu não vou mais trabalhar, e o cara, beleza. Fomos lá uma hora do, da tarde vendo o Switch mexendo no menu, configurando os bagulho e tal. Eu falei, pô, que lindo, beleza, legal. E, cara, a partir dali, mano, foi assim, fui abduzido pelo jogo, mano. Porque naquela madrugada eu, eu falei, só vou ligar e começar o jogo. Vou começar. Eu <risos> juro por Deus que eu pisquei, tinha passado uma hora e meia, e eu tava ali e falei, mano, minha namorada dormindo, roncando. E aí eu falei, cara, eu não quero começar a jogar... E assim, eu já tinha jogado uma hora e meia, tá? Falei, Pô, eu uhum. não quero começar a jogar no Switch, eu quero começar na TV, né? Porra, é. tô seco pra ver isso aqui na TV, como é que vai ficar o gráfico e tal. E assim, quem fala mal do gráfico de Breath of the Wild vai tomar no cu, esse é meu não, pensamento. Não, vai se porque... foder Porra, é uma galera que só quer um tipo de jogo, cara. Só quer o bagulho ultra-realista, ultra-definido é. e o caralho. Mano, eu tinha uma TV que era 720p na época, mano. Uhum. Foda-se qual que era o rolê <risos> do do Switch, se era FPS, se era... Não ia rodar na minha TV, mano. Não ia. Caralho. Uhum. Então, assim, tá, tava... Puta, pra mim tava maravilhoso. E eu entendo que... Ah, mas olha o que o God of War faz. Foda-se o que o God of War faz.
1: Então, <risos> ah, assim, sabe o que você faz? Joga God
2: of War, pô. Perfeito. Ah, eu, eu joguei os dois, no caso. Acho que dá é uma opção. Não, não, tá? não eu, eu não isso, é só. eleições, tá ligado?
1: Porra. É, é, exato. Tipo assim, pro, pro, cara que, pro cara que fala, não, mas agora eu for. Eu falo, beleza, joga lá agora for, tá ligado? Tipo, isso aqui é outra parada. Eles nem querem competir, tá
2: ligado? É, cara, pro de verdade, caminho. cara. Eu acho que existe uma parada em você ver beleza nas coisas que tem pessoas que simplesmente tem mau gosto, mano. E é isso, tá ligado? Se, é. se você olha pra. pra todo o cenário de Breath of the Wild pro horizonte, pra iluminação porra, e você acha aquilo feio bicho, você é um Red Pill de videogame, mano você é um maluco, <risos> puta que pariu, que maluquice é essa cara, você não vai achar nada bonito porra
1: quando o Link sai da, da, da caverninha dele a primeira vez, começa é. a subir aquela ladeirinha correndo, a trilha faz subindo Vemos com aqui, o pianinho, é, uhum. ele para na, na, no topo do, do bagulho Aparece só o link, o, o, a logo do, do game aqui e dá aquela panorâmica. Caralho, eu tô arrepiado, vai tomar no cu, mano. É engraçado
0: que o engraçado é que o Henrique pegou o um Switch e aí ele jogou esse primeiro momento, se emocionou. Aí ele deu na minha mão. E aí eu tô jogando, eu olho pro Henrique, os olhos do Henrique estão marejados comigo, começando Opa. a jogar, assim. Chegou nessa parte, ele tá maravilhado. Eu quase falei, mano, você quer jogar de novo? então aqui,
1: Pô, é muito bonito, cara, você tá maluco. Uhum. E, e a gente, pra falar do Breath of the Wild, a gente tem que falar de uma coisa que, é, junto da direção de arte, eu acho que é, uma, é uma, um dos grandes legados desse jogo, que é você. O Vidane falou de ter jogado uma hora e meia. E possivelmente ele pode ter jogado uma hora e meia e não ter feito nada.
2: Uhum. Tá ligado? Eu só colhi graveto, bati em bocoblin e morri. Sei lá. Foi isso que eu fiz. <risos> o Vidane ficou uma hora olhando o cenário. <risos> não, eu fiquei tentando escalar a parede, ficando sem energia. Foi isso que eu fui fazer. Eu falei, caralho, o que, que tá é. acontecendo aqui? Eu fiquei brincando mesmo. Uhum. Porque, cara, é essa sensação. E isso é uma parada que. Pô, assim, a gente falou do primeiro contato com o Zelda, mas na prática. Depois que eu joguei o Corona of Time, eu, eu fiquei obcecado, né? E aí, uhum. porra, lançou Majoras Mask. E aí entrou bem na fase ali, 99, 2000. Acho que o Majoras Mask é de 2000 ou de 99. Não lembro. Não vou arriscar a data, mas aqui que eu já errei uma vez, não vou errar de novo. E aí, acho que é 2000. Acho que é 2000. Que é comecinho de 2000, março de 2000, abril de 2000. Eu acho. Que eu lembro. Eu tô pesquisando agora. Por favor, pesquisa aí. Majoras esse... Mask é de 27 de abril de 2000. Caralho, 2000. monstro. Agora acertei na lata até o mês. Tá maluco? Tá bom, beleza. Oh, boa. Compensei meu primeiro erro aí. Mas o, o ponto é justamente esse. Era bem na época, cara, que eu tava entrando no PC em, em Mugen, jogo de luta, e entrando em emulação pra caralho, tá ligado? Aí foi na época que comigo, com 10 anos de idade, eu fui rejogar os jogos que eu nunca joguei. Rejogar, né? Jogar direito os jogos que eu nunca uhum. joguei. E aí, mano, emulador Super Nintendo, e jogar todos os jogos de Dragon Ball que eu nunca achei na locadora pra jogar, e blá, blá, blá. E aí, porra, quando eu peguei o Link to the Past pra jogar direito Eu falei, caralho, que jogo maravilhoso Porque esse jogo me deixa solto, né, pra caramba É até muito mais solto do que o Ocarina of Time O Link to the Past Porque ele bebe muito mais da fonte do Zelda do NES Do que o do, 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 do Ocarina of Time bebia, né Que era pra ser um jogo, cara, querendo ou não No 3D, como você tem Todo o ângulo, você não tem aquele Mapa tradicional de Zelda Que você sai de uma área e entra em outra E aí você tem uma... Eu não sei o que tem aqui na próxima parte do mapa Oh meu Deus, vou entrar lá e eu não lembro qual que é esse lugar Tem uma surpresa uhum. do Ocarina of Time, se você tá em Herold Field Você sabe como ele é inteiro Você tem inteiramente na tua cabeça O mapa dele né? Sim, é mais fácil decorar mesmo É, quando eu fui jogando pra trás Pra você, por exemplo, fazer aquela side quest O Ocarina of Time é bem mais fácil Você sabe onde você tem que ir tipo, ah, Você precisa contratar o um personagem ah, pô, Ele fica lá e por aí vai e, cara, quando eu fui voltando e joguei o Dines, joguei o Zoda 1, pela primeira vez, direito, falar mano, eu vou jogar inteiro. Ali eu fiquei apavorado. Eu falei, caralho, não faço ideia do que eu tô fazendo. Não sei pra onde <risos> eu ter que ir. E é isso. E, porra, eu vou gastar duas horas a mais do que eu precisava num momento do jogo, não porque o jogo é difícil, mas porque eu não sei o que fazer. Não sei pra onde ir. O jogo não me contou. E acho que esse é o grande trunfo do Breath of the Wild, né, cara? Te, de te devolver essa sensação de cara, o que você quer fazer? É, é até mais do que usar o usado original de eu não sei o que fazer. É muito mais um o que você quer fazer? Eu lembro que no primeiro fim de semana jogando Breath of the Wild, eu fui pro frio e eu fiquei com frio e eu é. não conseguia passar, eu comecei a morrer. E aí eu achei pimenta e eu achei isso genial, cara. Falei, caralho, eu comi pimenta, eu aguento frio. Eu não tinha roupinha de frio. Isso foi um bagulho que me deixou maluco. Falei, cara, <risos> por que, que eu, e o jogo não me contou? a pimenta tá ligado? Foi um risco ali, chutei, funcionou. Ele poderia um ter risco. morrido, né? É, podia ter cagado, né o Link podia estar caganeiro o tempo todo. <risos> Mas isso é muito louco, cara, isso daí pra mim, de Breath of the Wild, é o grande, a grande vitória dele mesmo, cara, é a grande trufa dele, porque ele me deu de volta uma parada que eu não sentia desde criança, cara, de jogar um jogo e falar cara, eu tô por minha conta, a narrativa aqui que eu vou jogar, eu que vou construir, o jogo não vai me dar.
1: Cara, isso é tão verdade, porque Pra chegar na parte do frio lá, porque quando você começa o jogo, você tá naquele Great Plateau, né? Que é uma área lá que antes de liberar o resto, o jogo fala assim pra você, cara, dentro desse espaço que não é pequeno, tá? Não é pequeno. Ele fala, dentro desse espaço aqui que você tá, você, isso aqui vai ser o teu tutorial, tá? Então explora aí, quando você pegar todos os itens necessários, né? É, aí a gente abre o resto do mapa pra você, né? Mas aí você já consegue fazer e explorar muita coisa. Quando eu fui na parte fria a primeira vez, eu fiz é, eu, eu fiz a receita pro cara lá e, e ele te dá um, um casaco, né? Ele te dá tipo um, uma blusa de lã velha lá, que, que aí você consegue andar na parte mais fria, sem, sem ele ficar tomando dano. E aí pra você chegar lá, você tipo, tem que dar uma puta de uma volta. O que, às vezes, os caras te incentivam a fazer uma poção de pimenta com mais pimentas para você durar mais tempo a sua, a, o seu tempo de resistência e tudo mais. A segunda vez que eu fui fazer isso, quando eu tava tentando fazer a mesma volta, cara, eu vi que tinha, tipo, uma ponte quebrada no rio que passava, o rio gelado que passava, né? Aí você, tipo... Ou seja, as estacas estavam todas ali, mas a ponte não tava. Aí eu, caralho... Aí, tipo, assim... O jogo ele te incentiva a fazer várias coisas, te incentiva a tipo você pode fazer isso aqui de mil formas diferentes, tá ligado? Uhum. Usa a sua criatividade aí. Aí eu cortei a árvore, ela caiu no rio, aí ela foi arrastando na rasa pela correnteza até parar no, no nas estacas da ponte. fiz também a
2: árvore, eu também fiz é. a árvore, me senti um gênio do caralho. Eu falei, também, <risos> eu falei,
1: eu falei caralho, eu sou o Bear Grylls nessa porra. E é. aí eu atravessei o rio tipo mini não, tá ligado? Então, é, o jogo ele te incentiva, mano, a, fa a fazer coisas diferentes. Você não precisa. A sua gameplay não precisa
2: ser duas vezes a mesma. Só se você fizer muita questão, não, tá ligado? Cara, de, e assim, Henrique, mano, provavelmente não vai ser. Algum detalhe, alguma parada você vai fazer diferente, mano. Porque grande parte do jogo é você. Pelo menos pra mim, assim, do. Eu espero que também do Tears of the Kingdom. É que você. Tem coisa que dá vontade de fazer na hora, tá ligado? Tem coisa uhum. que é, tipo na hora me deu vontade de fazer esse bagulho Então você não quer simple... É tipo um rolê meio GTA Que tipo tem as missões que você fazer, mas você fala assim Pô, vou dar uma zoada aqui é. Aí de repente <risos> nessa zoada você acha um cavalo Zanzano no, no bagulho Pô, vou domar o um cavalo aqui Aí você vai e doma o um cavalo E de repente você tá com o um cavalo E por causa do cavalo que você deu uma zoada Você consegue ir mais longe, mais rápido E aí você uhum. vai num lugar que você não foi ainda E aí você pega um liner que você não tava pronto pra enfrentar ainda e aí é. você toma um chabungo do maluco. Você fala, cara, o <risos> que, que é isso? E aí você, você não entende... A primeira vez que eu vi um no, no Breath of the Wild, eu achei, assim... Eu falei, porra, eu entrei num boss. De é. cara. E não é um boss, né? Ele é um... Não, porra... Ele é o... Sei lá, não vou nem... falar É só um cara ele, chato pô. pra caralho, pô. Porque ele, puta, ele é difícil de matar, mano. É só um inimigo, um mob poderoso. É só isso, né, é. na E assim, é ele te dá um, uns prêmios legais e tal. Dá arma legal, sabe, pô, bacana. Dá pra usar e tal. E, mas assim, não é um... É uma dor de cabeça se enfrentar online. Você não, é. Se você não tiver no endgame... No mid pro endgame, bicho, se pegar um Lino pela frente é um pé no saco. Só caralho, puta que. Tanto pariu. que o
1: primeiro Lionel que aparece lá, que quando você tem que roubar as flechas de, de, de trovão lá do. do antes da, do elefante, eu não sabia que você podia simplesmente chegar, pegar as flechas e vazar. Uhum. Eu lutei contra aquele filho da puta, eu morri umas 30 vezes pra ele até conseguir matar.
2: É. Uhum. Eu lutei também. E, e isso <risos> é muito maneiro, né, cara? Acho que como o jogo te dá muito pouco de informação, e a informação que ele dá é sugestão, não é faça isso, é, oh, você pode fazer isso aqui. É. E, e, assim, eu acho que o jogo te, te induz até você quebrar ele, cara. Até, o que eu acho genial de gente jogando o of até hoje no YouTube eu vejo uns vídeos, vira e mexe, elas, porra, vamos ver, galera. É cara usando Stasis pra se locomover pelo mapa, tá ligado? Uhum. Tipo, tem cara que buga o jogo com Stasis pra não ter que pegar o, o paraquedas, pra, né? é, é. pra vazar do Great platô, bicando uma pedra em cima da pedra, pô.
1: Ô, Léo, só pra te apresentar a mecânica, o Stasis é o seguinte, você para o tempo daquele objeto e você pode dar muitas pancadas nele e a projeção dele pro lugar que você tá batendo, ela vai aumentando. Então, eu paro a pé, o pedregulho e dou um monte de porrada. Tipo, a, ele vai aumentando a intensidade do que o tempo dele voltar. Toda aquela força tá concentrada, essa porra vai muito longe. cara, isso é muito foda. Engraçado, Entendeu?
0: porque é, essas mecânicas e várias que, que vocês falam, o lance do frio, por exemplo, isso é um bagulho que eu, eu não cheguei a ver. E, pô, deve ser muito foda, tá ligado? É o é, é, tipo é de absoluto. coisa que eu já, já falei com o Henrique mais de uma vez. Eu falei, mano. Eu não tenho esse carinho e esse apego tão grande pro Zelda. E eu sinto que isso tá faltando, tá ligado? Eu sinto que eu deveria dar um, uma nova chance para me, me apaixonar por Zelda. Igual as pessoas são apaixonadas. Porque eu acho legal, mas eu ainda não, não tive esse clique. Eu ainda não tive esse lance de, de estar apaixonado... Por saber que aquilo é Zelda.
1: A nostalgia ajuda, não vou mentir. A
0: nostalgia ajuda pra É, casa. não, exatamente. Ah, e óbvio que vai ajudar em qualquer coisa que você for consumir. Qualquer coisa que você for consumir, você nunca tá zerado. Você sempre é. tem alguma coisa é, ali é, que. Né? É, você tem, sempre tem algum viés, cara, porque se você já é apaixonado pelo, sei lá, pelo personagem que você tá vendo uma adaptação, que seja de livro, que seja de HQ, que seja de videogame, cara, você já vai ali com o viés de querer gostar, de estar maravilhado, de estar tá vendo aquilo, é, de ver um novo jogo do Zelda, de ver um novo filme do Mario, seja qualquer coisa assim, você tá maravilhado, tá ligado? Você não... E, e eu sinto que essa falta de estar maravilhado fez eu não... Experienciar o Zelda como eu deveria E talvez até Jogar mais tempo, tá ligado? Jogar mais tempo, durante mais tempo e, e ter esse tipo de experiência Porque todas as mecânicas que vocês falam mecânica foda pra caralho É uma é coisa que eu, falo, dos, que eu vejo do Zelda E que o Henrique fala que eu vejo algum vídeo, alguma coisa Eu falo, caralho, tá isso, isso é muito pica, tá ligado? Isso é muito foda Porque é um bagulho criativo Um bagulho que o Vidani tava... Falando, eu tava pensando e, e pesquisando sobre todos os, os Zeldas que ele, ele tava comentando. E, mano, esse bagulho da Nintendo de mudar o Zelda tão fortemente a cada, sei lá, 10 anos assim, ou até menos, é muito absurdo.
2: Cada geração, né, cara? Cada geração, eles mudam, assim. E aí você vê que eles tentam sempre manter parzinho, né? Existe uhum. uma coerência entre o Toilet Princes e o Scar Sword em relação à narrativa de jogo, né? Eles têm uma arte bem diferente um do outro. Mas a, o estilo de jogo, a narrativa de jogo são bem parecidos, no fundo. Não tem certo. os templos, etc. A forma. Tudo bem, porra. Eu acho que tem características maravilhosas em ambos, né? O Scarlet Sword com a questão de você cair no mundo abaixo e tal. E quando você pega no Toilet Princess e lembra do Link Lobo, porra, legal pra caralho. Uh, Puta, é é isso é muito foda. E aí você fala, pô, legal. Aquelas missões de você coletar os espíritos, né? Do, com, como lobo, pra primeiro quebrar a maldição, pra depois você poder entrar lá como Link e tal. Isso Sim. tudo é legal. Mas a Nintendo sempre tenta de dois em dois. Tem o Breath of the Wild agora o Tears of the Kingdom, teve o Twilight, teve o, 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 o Scarlet Sword. O Wind Waker é um pouco eu vou chamar ele de isolado, mas na verdade porque a continuação dele foi muito pro portátil, né, cara? O Minish Cap, ele é assim, é. totalmente bebendo do Indie Waker e aí ele saiu muito do que estava sendo feito no, no portátil até então, que era sempre continuação de Alien to the Pest. A série é. Oracles e o Link's Awakening é, cara, é basicamente resquindo Alien to the Pest, tá ligado? E, e mas assim, o Indie Waker joga muita coisa pro Miniscap. E
1: falando é emulação foda.
2: de Nintendo, eu tava jogando Minish Cap num PSP, veja você. Olha aí, eu joguei no Switch esses tempos aí Que só, saíram no saíram no Switch Online, né O GBA aí Ah, de volta pô, lá. saiu? Bom saber Saiu pra, pro Switch Online Extra lá Que tem 64 e GBA E aí, ah, como e o não. Brulé também pegou O Switch Online A gente pegou o Plano Família e nós dois temos agora Rachando Ah, outra aí, coisa aí ela...
1: que dá pra, pra criticar Nintendo O serviço dela é confuso pra caralho
2: Pra caralho, é horroroso, cara horroroso. <risos> não, E assim, eu fico puto, hein Uma coisa que eu preciso falar pra Nintendo, hein Cara, isso é uma parada real. senhor João Nintendo, que ouve esse programa com certeza, escuta o que eu tô falando. É, vocês fizeram uma merda de lançar um videogame com um controle de bosta, que é o 64, tá? Aqui. Uhum. É um controle que tem nove botões. Por que vocês fizeram isso? Eu não sei. Porque o padrão é ter oito, né? E assim. Oito hoje em dia, tá? Na época do Play 1, até era seis botões, né? O L e o R. Ah não, era oito já. Tá,
1: ele, ele não, e, e, um, e um analógico só no meio, que não faz nem sentido ah, O controle do 64 é muito
2: ruim, cara é. Horroroso E aí vocês lançam o 64 pra download no Switch E o controle do Switch não dá conta de fazer o que o 64 precisa fazer, mano Tem um botão a menos
1: Ô, é. Vidani, eu vou até te falar Eu falei recentemente sobre o Skyward Sword Eu comprei o Skyward Sword HD pra jogar no Switch Eu também, Switch. também Cara, você conseguiu jogar ele No controle, no joystick Naquele adaptador do controle pra você jogar junto? Porque o meu ele não reconhece Ou você joga nele no portátil Ou você joga ele com movimento Você não consegue acoplar ele no
2: controlinho e jogar? Não, não dá, não dá pra jogar ele É, não dá pra jogar ele no No, no con montado, né? No, é, não dá base, Não dá Dá. Cara, isso é péssimo. É, eu jogo ele, eu jogo ele separado porque o Scarlet Sword foi feito pra ter movimento mesmo, né? Pra então, ter movimento. Assim. E, e é muito bem feitinho, né? Ele acompanha certinho o movimento, é bem maneiro. É, no Switch até melhor. No Switch até melhor do que no Wii. No Wii era mais bugado porque dependia de onde você botava o, <risos> o fiozinho lá, né? O sensorzinho em cima da TV. Puta Eles lançaram caralho. um, um, um
1: emote lá, lançaram um controle lá específico pra jogar esse jogo. Eles tiveram que fazer um novo.
0: Na época. É. O, o do Wii, principalmente, que eu, eu joguei o Skyward Sword. Cara, é muito ruim jogar no controle do Wii, mano. Caralho.
1: É. é, porque o problema é o sensor. É que tudo depende do sensor. É. E
0: eu, eu fico é, dividido, porque eu concordo muita coisa com que você já citou em outro podcast, que o Vidani tava falando, sobre ele... A, a Nintendo, ela aproveita mecânicas únicas pro videogame, tá ligado? Bagulho que vai funcionar desse jeito. E é uma experiência muito diferente, muito maneira você ter... É, o... O Henrique deu um exemplo. Qual, eu não lembro qual o jogo que era que você tinha que fechar para carimbar. Você lembra disso, o Henrique? Papers Please? É. Não. Ele tinha. Ele tinha algum jogo que ele jogava e que ele não ele não sabia como passar e você fechou e aí você fez o
2: carimbo. Ah, o não. O DS.
1: O DS. Era um Zelda de DS. Putz, cor, o nome? Que você tinha que carimbar o mapa da parte de baixo a parte de cima. E aí você. Quando... Ah, que... é do
2: Phantom Hourglass, não
1: é? É, é, putz, era esse? Acho que era. Mas é, mas é a trap da ah, não, esse Era é
2: O Spirit Tracks, né? Spirit Tracks. Acho.
1: Era pra você fechar mesmo. Era pra você fechar o. O DS o, o o, o, e abrir de o novo. BS. É. E aí, na hora que você fechasse, ele dava o barulho de, tipo, tira -tira -tira, tá ligado? Pra você, tipo, caralho, era isso. Eu tinha que carimbar de baixo pra cima, tá ligado? E esse tipo de coisa é muito pica, tá ligado? É, foda. É, quebra de
2: porta-parede é fudida, tá ligado? Mano, Mano e fode fico. quem tá emulando, inclusive, né? <risos> é,
1: é.
0: sim. Então, tipo, esse tipo de situação é um bagulho que eu, particularmente, fico maravilhado toda vez que acontece. Mano, eu fico maravilhado coisa que acontece, é... Mais simples, eu lembro que quando eu peguei no o PS5 agora, eu tava jogando o Resident Evil 4 Remake. E aí teve algum momento em que o cara vai dar um sussurro sinistro e saiu pelo controle. E eu já fico maravilhado, tipo, caralho, maluco, o bagulho saiu um monte diferente aqui do meu lado, tá ligado? Uhum. Isso é muito foda. Essa sensação de você ter uma mecânica exclusiva pra onde você tá indo e um bagulho diferente que sai da caixinha. A Nintendo faz como ninguém, isso é um absurdo a capacidade de fazer controle
2: bosta é impressionante. É, mas isso que o Kinho tava falando sobre o, o Skyward Sword ter exigido, né? A, não é a primeira vez que rola, né? O Zelda ele já motivou várias paradas que a gente teve que mexer nos consoles de alguma maneira. Eu lembro que ah, uma é das que exigia o Expansion Pack. O expansion né? Pack, oh. eu lembro, eu lembro. Ele não. Era uma memória a um... mais que se acoplava no game, né? você trocava o jumper pack que era a memória original do 64 por... a Nintendo olha que filha da puta ela já fez o console sabendo que ela ia atualizar ele falando assim ó, é. vamos lançar com esse bagulho capado que depois a gente vende separado um bagulho que vai melhorar a performance de todos os jogos e alguns vão exigir o Donkey Kong 64 exigia o Majora's uhum. Mask exigia e por aí vai e aí eles fizeram o um rolê do Motion Plus no controle do Wii, que não era um é. controle, era um, um acoplado que você plugava embaixo do controle e, de repente, o sensor do Wii, que já era maravilhoso, segundo propaganda da Nintendo, ficava ainda melhor. E você fala, caralho, que maravilha. <risos> e realmente ficava foda mesmo, ficava bem melhor. É. Mas, eu <risos> mas tô é Eu pesquisando
3: aqui pra, pra ver qual é desse aí, que eu comprei. Motion Plus, é. cara,
2: o Motion Plus, ele é um, cara, ele é um cabeçote, mano, você vai ver, é um bagulho, parece que você comprou de uma loja de eletrônica a glândia, gata... é, uma é uma glândia, exatamente é uma glândia Carai, que que se enfia que... na bunda do controle é que blândia. bagulho
3: tenebroso né? <risos> mas deixa eu comprar aqui que tá 45 reais
2: compra aí assim, <risos> os controles os controle vinham com a porra da capinha e pra você usar o Motion Plus, tinha que ter outra capinha, porque não cabia mais a capinha. Não cabia a capinha tomar no cu. Era uma putaria, tô falando sério, uma putaria a isso aí. Ainda
3: é a empresa gambiaba, gambiarra da puta. E sabe o né, que
2: é pior? Eu acho que a Nintendo é total gambiarra mesmo. Tipo, não é um bagulho muito pensado antes. Eu hum. acho que, tipo, o bagulho já tá em desenvolvimento. Se fosse, ele vendia uma capinha junto, né? Vendia uma nova capinha. É, porque a capinha, todo mundo comprava pirata, tá ligado? Nem ia comprar a capinha da Nintendo. Uhum. Foda não foda-se, né? Já é Comprar mais barata. Então, eles faziam isso, tipo, meio que... Cara, eu acho que é uma questão... E aí vem... Eu tô falando de achismo aqui, peço desculpas se estou falando uma parada errada. Não me interpretem mal, mas todo mundo sabe de como a Olá, indústria Olha lá, já vai falar da errada, é... Olha
1: lá, olha lá. <risos>
2: <risos> todo mundo sabe como a indústria de games é abusiva com quem trabalha na indústria. Como o deadline uhum. dos caras é super curto, tá ligado? Então, assim, provavelmente a Nintendo lançava o bagulho já insatisfeita lancei o é. 64, puta, já sei que podia fazer melhor, mas, porra, tá caro, alguma coisa não tá legal. Então, mano, lança aqui com esse bagulho que dá pra trocar e a gente encaixa a peça melhor daqui dois anos. Beleza, uhum. vambora. Mesma coisa com o controle do i Lança o bagulho, revoluciona o mercado, vamos vender console pra caralho e daqui três anos a gente mete um plug anal no controle. <risos> <risos> e, já
0: era, e já era, melhorou. Pô, tá, beleza. Eu acho que isso é, isso é tão verdade que a, a Nintendo, ela se desalinhou da das plataformas de console competitivas. É, o que, que, que é o Nintendo Switch? Ele é a geração PS4? Ele é a geração PS5? Tipo,
2: você não tem mais como fazer essa associação tão direta. Mas você tocou num ponto muito importante, cara. Não foi a Nintendo que se descolou, foi o contrário, cara. A Nintendo segue. Eu acho que a Nintendo segue a mesma filosofia que ela sempre seguiu, desde o NES, o SNES, etc. Que é inovar pra divertir. É isso. Nunca mudou. O console competitivo foi criado a partir do Play 1 e do Play 2 ali. E aí o Xbox veio nessa, o PC embarcou nessa... Mas a Nintendo faz a mesma coisa, cara. Faz a mesma coisa, ela nunca mudou o foco, mano. O que eu falo mais não é nem quesito de é,
0: foco e objetivo do, do console, mas em tempo mesmo. Porque ele não... O lógico seria, na, na cabeça, normalmente ele seguir o lançamento dos novos consoles, nem que seja com a, a proposta dele. Então tipo, o Nintendo, o Switch saiu quando? 2017?
1: Foi. Não, acho que foi foi 3 de março de 2017. Antes. 3 de março. Ah, perfeito, perfeito. É, não. Isso. Não, a é data, isso. A, a, ah, da a data, data que ele acertou eu não vou tirar. Não, a que ele acertou eu não, não vou não tirar. Pode
2: anotar, pode anotar.
0: Ele, ele, ele já ele já tinha passado um pouco do que seria da geração do PS4 do Xbox One. Então ele já, ele já era um pouco depois. Mas ao mesmo tempo ele não tá competindo com o PS5 e com o Xbox novo. Ele tá,
2: tipo no meio da geração. Tanto não, que ele está você... tá um pouco... Ele tá ps 35 e meio, se for ver, né? É, sim, é. sim exatamente. É sério, Porque... não é PS4. Não chega, não chega é, mesmo. Faz sentido,
0: faz sentido. Eu, eu acho que ele desalinhou em quesito de lançamento mesmo. Tanto que a gente tem um programa que a gente faz aqui... Que eu pegava pra separar os melhores jogos da geração, né? Eu comecei a separar por data. A, a Nintendo me fudeu a partir de 2005, 2006 ali, porque ali desalinhou completamente. Aí você tem, tipo, o jogo do Switch. Tá, esse aqui vai ser da geração anterior, esse aqui vai ser da nova. Porque ele,
2: ele zoou tudo, ele ficou no meio das gerações, tá ligado? Uhum. Mas aí eu te falo, mano, na, na geração dele... Quem, a Nintendo sempre ganha venda de console em relação aos concorrentes por geração. Ela está sempre na frente.
0: Eu acho Justamente... que ela ganha. acho que ela ganha um perde um, né? Não, ela. Não. O, o Switch é o mais vendido da geração atual. Exatamente.
2: É. O, e o Wii U é. foi,
0: foi foi fracasso. O Wii. U... Ah, mas.
2: Gente, o Wii U é. não existe. O Wii U é uma ilusão na cabeça de vocês. <risos> não o mesmo pode
1: ser dito, por exemplo, é que é, não. Tudo bem. O GameCube ele não compete com o PS3. Na época do PS3 Xbox ou 360 a, o console em voga da Nintendo era o Wii. E ele vendeu mais que os dois. É, né?
0: porque, porque eu a... falei, é, é um sim um não, tá ligado? Ela vai agora fazendo isso.
2: Então, mas é, esse é o meu ponto. Porque o rolê é, o 64, beleza. O, a Playstation, cara, foi um problema pra Nintendo, porque o Playstation foi um sim. fenômeno mesmo. Um e o foi. dois em especial. O dois, se eu não me engano, é o console mais vendido de todos os tempos é. até hoje, assim. Sim, não tem nada sim. que bate. A gente já elegeu como o melhor console da história. Não, eu... eu Cara, difícil discordar, né? Porra, é foda. Eu falar é. que eu discordo, mas pô... Não, eu, e
1: olha, eu sou muito mais nintendista do que sonista. Mas eu tenho que... você. Assim, o PS2 é o maior console da história. tipo. Eu acho que a gente mim. no
2: Brasil tem que afirmar isso sim. Porque o PS2 fez parte da cultura do Brasil. A pirataria é. fez o PS2 ser o que é. Desses sim. 155, sei lá quantos milhões de console que a, o Play 2... Eu tenho esse número na minha cabeça, mas eu preciso confirmar. tá? Em algum momento Ó, me contar. O PlayStation que... 2 vendeu 155
0: milhões. Olha eu... aí. Console mais vendido de todos os tempos. O console, se não desconsiderar é, portátil, o segundo colocado vai ficar já tal Switch, que é
2: 122 milhões. E isso, oh. porra, hoje em dia, com um console que é bem mais caro do que na época... Muito impressionante. É impressionante, né, cara, você pensar nisso. E assim, o rolê dele ser o console híbrido também, porra, é uma... Sim. Cara, pra mim é um diferencial que levou ele até aí. Apesar de eu não ser que o Play 4 vendeu pra caralho, tá ligado? Mano, eu sei que... O, mas assim, o Wii, na época dele, ele era o console que todo mundo queria ter além do outro console. A briga era entre uhum. Play e o Xbox, mano. E aí, porra, além disso você tem o Wii. Por quê? Porque o Wii era mais barato e o Wii era diferente, cara. Era uma outra proposta, uma outra parada.
1: O Wii era o console que sua avó pode fazer um movimento e jogar a bolinha de boliche no videogame. Tá ligado? É isso mesmo.
0: Ele era acessível,
1: ele era literalmente acessível. É o console da família,
0: pô. Aquele, o maior acerto deles foi ter colocado aquele Wii Sports com, ju, indo junto com o videogame, tá ligado? É. É. Porque aquilo ali foi uma febre absurda.
2: É. A Nintendo cobrar pelo Switch Sports é uma putaria justamente por isso, que ela é burra. É isso que <risos> eu falo, mano. Era pra entregar esse jogo de graça, mano. Esse jogo tinha que ser o console seller da Nintendo a partir de agora. Porque é um jogo, cara, que já funcionou. É literalmente já funcionou. É esse mesmo jogo, já funcionou? Enfim, ainda mais na época de VR, né? A galera? Acho que é isso que a galera tem medo, né? Porque se ele uhum. lançar só essa atratividade, eu vou falar, pô, então eu vou comprar um óculos aqui, vou brincar disso. Mas, porra, sua avó não troca o óculos com você e joga o óculos, pô, A avó não vai conseguir. <risos> a avó tem que ver na TV, mano. A avó vai morrer, vai matar a velha, Tô pô. Então segura. Não. A véia não caiu com
1: aquele filtro do, do Instagram que é as pessoas que ficam caindo, cara, a véia caiu com <risos> a
2: neta lá, pô. É, Coloca um
1: VR nela, ela tem um piripaque do Chaves, cara. Ela,
2: ela morre,
1: velho. <risos> Porra, enrola enrolar a língua pra trás. Pô, era esse o segredo. A gente tinha que levar um VR pros acampamentos de Milico, tá ligado? Caralho. <risos> é isso
2: aí. Falou, vem cumprimentar o. No metaverso aqui. Bota <risos> o capacete e morre, cara. Puta,
3: é, outra coisa que é maravilhosa no I é a compilação da galera que não, não colocava o cinto de segurança no controle. Nossa, nossa, que vo... nossa. o controle voava.
1: Que Exato, quebrava a televisão.
3: <risos> galera jogando tênis, explodia a TV.
2: Hein? Maravilhoso. É. Mas, mano, voltando, voltando pro Zelda, é isso que eu acho que é o, o diferente, assim, nas IPs da Nintendo mesmo, mano. Eu acho que existe um carinho ali que a Nintendo adia jogo, mano. Porra, assim, a Nintendo se atrasa pra lançar console, isso e aquilo, beleza. Mas, mano, pra lançar Mario, você nunca vai ver um Mario lançado que você fala. É, tá mal feito. Não, não tem. É, volta hum, daqui duas semanas
1: que vai tá bom. Não isso tem. É um né? alívio, não? Minha, na
0: moral, eu fico puto com. Com a galera reclamando, tipo... Ah, mas jogo é de ouro, não acredito, já lança agora. Eu falei, mano, deixa Puta assim, velho. Deixa, se os caras precisam
2: de tempo, dá tempo pros caras. Por mim, não entendo, nem falava que dia que vai lançar. Só falava, ó, oh, é trailer. trailer. Quando vai lançar? <risos> vai lançar. Mano, confia, um vai dia. lançar, foda-se, um hum. dia vai lançar. E, porra, vai, vambora. Porque eu sei que quando sair o bagulho, vai sair foda, vai sair absurdo. Então, assim, mano, é, e é o que acontece com Zelda, com Mario... Principalmente os dois, vai. vou dizer assim, é. porque eu sei que as outras IPs da Nintendo não são tão populares assim. Mesmo Metroid, pô, teve o Dread aí, que eu achei um jogo maravilhoso, inclusive, foi um puta jogo.
1: Não, e, e as outras franquias também não recebem, é, não são a menina dos olhos da Nintendo, igual são esses dois, isso é fato. Pokémon,
2: vai, Pokémon é. Pokémon, Pokémon é. é. é,
0: Pokémon eu, é.
1: Acho, eu acho que é a, a, a tríplice
0: aí da Nintendo, que é o que, é, okay. basicamente, é. cada ano tem que ter pelo menos um deles, tá ligado?
1: Mas olha o Donkey Kong aí, amigo.
2: É, Pokémon é Nintendo, mas não é, porque é Game Freak lá, né, o bagulho da Pokémon Company e tal um bagulho meio... É. Inclusive saiu o segundo jogo do Pokémon ano passado, eu achei incrível Ah, sim, né, porra, né? foi ano passado saiu que... o Sword Shield e o ah. Violet Scarlet, né. Uhum,
3: né? que teve, teve só dois Pokémon, porque eles repetem <risos> todo
2: Pokémon. E tinha tido o Arceus também no né,
3: ano passado? Acho
2: que Era nossa, Arceus no né? ano passado foi em janeiro. Acho, acho que, ano passado. que é esse ah, é. que
3: é o mundo aberto, né Maravilhoso, melhor.
2: inclusive é o Zelda de Pokémon, inclusive <risos> é o Zelda de Pokémon, boa.
1: <risos> um aspecto que a gente não falou do Breath of the Wild é, o, é a história. Porque a história desse Zeldinha, cara, eu acho que... Eu não acho ela tão bem... É, né, bem, não é a forma certa de falar, mas não é uma história que te contata num roteirinho, igual outros fazem, né? É uma história que você vai ter que pescar algumas coisas. O cenário te conta muito do que tá acontecendo. Uh, e também tem aquela exploração que você faz pra capturar as memórias do Link, uhum. né?
2: É isso que é, eu ia falar, cara. Puta, isso aí pra mim é o ponto que mais pega, Henrique. Porque eu acho que o mais genial da história do Breath of the Wild é que a história já aconteceu. Uhum. Você não tá vivendo a história acontecendo. O que tem acontecendo ali é uma história muito simples, mano. É velho. O Tigue não tá largando pau na terra inteira. Tá tudo dominado. E você tá recuperando o território. É isso, mano. Você vai enfrentando os guardiões. E os guardiões, não, né? Enfrentando. Como é que chama lá? Os. É, são os uhum. Guardiões. São os Guardiões é. mesmo, né? Acho que é, os Guardiões Beasts, não são os amiguinhos né? dele? É Divine Beasts, isso. É, as ah, das Divine Beasts, ok. Você vai enfrentando as Divine Beasts pra liberar parte do território, tipo, conquistar de volta parte do território, pra que seja possível você enfrentar o Calamity Ganon de uma maneira mais segura. precisa disso pra enfrentar ele, né? A gente sabe disso, mas você é. pode fazer isso. Então, uhum. o que tem de história lá dentro é a história do passado do Link, mano. É o Link recuperando a memória dele. Então, uhum. assim, qual a ordem que ele vai recuperar e qual a memória, foda-se. Você que vai decidir. Você nem sabe que você tá decidindo isso, mas você tá decidindo, né? Uhum. Então, isso que eu acho é. mais genial da história. Se quiser contar um pouco do que rolou, mas eu acho que essa forma de narrativa, cara, foi o um grande acerto, porque combina com a forma de jogar, né, mano?
1: Uhum.
2: Pô, e, e deram pra gente
1: a... Porque eles sempre fazem isso, né? Sempre é por conta da profecia. Então, como é que a gente vai é, entender a história... É, quando o mundo inteiro já tá acontecendo E a gente caiu de paraquedas Zelda sempre introduz a história pra gente dessa forma Você é o Link, o menino da profecia E você tá descobrindo a profecia Enquanto que a gente, jogador Tá descobrindo junto com ele Afinal, somos ele, né? Por isso que ele não fala, né? Pra gente se sentir no personagem, enfim Tem toda essa, essa mística assim, em volta do Link e tal é... O Breath of the Wild Ele tem uma coisa muito interessante Que assim, você, assim, você viveu tudo aquilo Você não tá vivendo a primeira vez o jogo começa com o Link acordando depois de um descanso de 100 anos. Descansou pra caralho, tá ligado? E <risos> foi uma encostada porque...
0: do Henrique, basicamente. É, foi, foi uma encostada
1: minha, perfeito. O, então, quando o jogo começa, é, você, ao longo do jogo, vai percebendo que, que o Ganon corrompeu as Divine Beasts, que ele foi corrompendo toda, toda a, a, a salvaguarda que as, a, as, o Reino tava fazendo para lutar contra o Ganon, com seus guardiões, com as bestas divinas e tudo mais, é, o Ganon consegue corromper todas essas, entre aspas, máquinas e virar o jogo. E no meio dessa loucura, a Zelda consegue conter o Ganon lá no castelo. E eu não sei vocês, eu acho que, especialmente o Vrido e o, e o Vídeo que jogaram o Breath of the Wild, pra mim isso foi uma bela desculpa pra tirar aquele cenário da princesa em perigo o tempo todo. Tipo, porque na história eles não contam que ela tá em perigo e tem que lá salvar ela. A Zelda tá lá porque ela tá segurando o Ganon, tá ligado? Ela tá se
2: sacrificando, é. ela tá se é, sacrificando é, pelo rolê. Ela tá
1: há 100 anos lutando contra ele lá
2: no castelo tá ligado? É, no fundo, é, ela tá lá no castelo, fisicamente, mas Sim. eles estão tipo, num plano das ideias, né? Eles estão tipo, num plano espiritual ali. Isso. Por isso que ela dura 100 anos, né? Inclusive.
1: É, não, é, exato. Ela é teria morrido
2: é. é. de velhice, né? Porra. Mas, mas assim... não é
1: tá igual a ímpar, né? Se são é... 100
0: anos dela lutando, é pelo menos 60 anos dela falando, Zelda Link, filho da puta, <risos> vai tomar no cu a corda arrombada. Então, mas é aí que, que tal? Tá.
2: A minha interpretação é justamente que, tipo, não é que ela tá lutando ativamente, né? Ela tá... Ela prendeu ele. Pra isso, ela Sim. se prendeu também. É tipo um rolê mágico da Triforce lá que ela Sim. não sente... Eu acho que ela não sente essa passagem do tempo, tá ligado? Acho que pra ela é um rolê, tipo... Mano, é isso, congelei tudo aqui e
1: pronto. É, é porque tem uma passagem que ele fala que eles falam, é Zelda's
2: struggling, né? Tipo, dela tá num lá no momento e tipo, Isso, não, ela deve, ela deve, tipo, ela deve tá ser né? de alguma forma, é. mas não é que ela tá vendo cada, vivendo cada minuto, cada segundo, como a gente vive, né? Esse uhum. que é o meu ponto. Acho que é uma. Uhum. Certo. É, uma é um Pô. sentido, puta, figurado, e aqui também foda-se qualquer é a verdade, qual que não, porque é tudo é, ficção, né, gente? É apenas um jogo. É. É. O ponto é. é que o jogo não apresenta pra gente o drama dela ter ficado 100 anos anos e caralho, ah, não, não, isso traumatizou não. ela, isso não existe, tá ligado? É um rolê muito mais de, pô, ela está se sacrificando, vamos tirar ela da situação de merda,
3: tipo isso. Exato. E eu tô todo arrepiado na cena que ele se encontra, cara. Vou que aqui.
2: Ah, maravilhoso. Por... Não, eu vou, eu vou tatuar ainda mais coisas de Zelda comigo, inclusive, uhum. mas, e a, a minha próxima tatuagem de Zelda provavelmente vai ser a Silent Princess, né, que é só a flor do, do Breath of the Wild. Ah, que sim. A, uhum. Flor que apresenta ela, porque eu acho isso muito foda, porque é, o nome dessa flor é literalmente o que ela tá fazendo. Ela tá silenciosamente uhum. se sacrificando por todo mundo. Inclusive, pô, a Zelda desse, desse, dessa instância da franquia. Assim, a Nintendo vem fazendo isso com as personagens femininas há um tempo já. A Peach já não é mais a donzela em perigo também, há não. um bom tempo. Há uns bons 20 anos aí, desde Super Princess Peach, o Caralho 4 ela já é uma personagem super independente e forte. E a Zelda também, cara, há 20 anos, pelo menos, do Indy Waker, quando ela era a Tetra, que era uma pirata foda, que. Pô, uhum. é, é, já era uma personagem feminina forte, tá ligado? Ela não é uma donzela em perigo. Ela acaba sendo capturada lá e tal, mas ela passa o jogo inteiro perto do Link ali. A Zelda Sim. do Twilight Princess, né? Então, você nem sabe que ela é a Zelda na prática. Então, isso é maneiro deles pegarem isso e assumirem isso nesse jogo também, entenderem que, cara, a Zelda e o Link, assim como Maria Peach, eles não são necessariamente um casal onde um é o herói e a outra é a donzela em perigo. É, eles não necessariamente são um casal, inclusive. A, o relacionamento da Zelda com o Link nesse Zelda é da princesa e do seu herói protetor, uhum. assim, do é, seu cavaleiro de confiança. É tipo o escudeiro dela. É, é o lancelote dela, ele não é o é necessariamente o casal pode ser que tem um casal ali mas foda-se isso não importa é, mas é sempre, sempre platônico
1: é sempre platônico é, eu sempre
3: é. vi o, o, a, a Zelda o Geno e o, e o Link meio que com as forças da natureza ali tá ligado? então
2: e eles são isso né até pelo é. uhum. pela parada de reencarnação da da Triforça, das do caralho, é. É das caralho agora agora
1: cara deixa mano desculpa eu preciso de ter um agora é que eu vou de ter um porque <risos> tem uma passagem nesse nessa porra desse jogo que mano me emocionou pra caralho Porque pra quem tinha o background do, do Ocarina of Time é, Ocarina of Time explica né, Das três deusas, que são da Triforce Que caíram na Terra Então você tem é, Jin, que é o deus do, do, do Poder que é, a que é reencarnado no Ganondorf Você tem a Nairu, que é reencarnada Na Zelda, que seria a Sabedoria E você tem a Coragem, que é a Farori, que, é que é reencarnado no Link. E quando você tem o primeiro. Depois você tem o primeiro combate com o Kenon, do, 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 lá naquele castelo. Depois ele vira um. Tipo, um mamute gigantão, né? Ele vira um, um cavalo tem no cavalo, né? É. é, é totalmente Sheriff the Colossus, né? Aquela Sim. parte. E, que é um cara, jogo merda, hein? Ah, não, não, vida.
2: Fazer o quê? É. É, um jogo que você pode, é um jogo que você pode andar a cavalo e bater com a espada em cima do cavalo, e não tem a, ninguém pra você a, bater.
3: A monarquia, de um Deus. Deus. a monarquia foi um erro.
2: A monarquia Eu concordo também. <risos> <concordo, risos> <concordo, risos> eu sou exceção, <risos> confirmo a regra. <risos> 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 oh,
1: quando é, acontece isso, o, o link ainda não tá completamente, né? Você vai resgatando suas demalidades, então o link ele não tá pleno de tudo que aconteceu. E a Zelda fala pra ele que uma das coisas que transcendem é a memória é a coragem, porque a coragem jamais pode ser esquecida, tá ligado? Puta, e ele é a reencarnação da coragem. Hum. Na hora que ela fala isso, puta que pariu, Eu meus esse, olhos parem
3: E tem duas cenas né, que me emocionaram muito nesse Zelda, que foi essa, né? um cara que não jogava Zelda há muito tempo, não tinha esse apego emocional né, que vocês têm. Né, cara, essa cena eu debulhei de, de lágrimas, e a cena da Divine Beast do Elefante, né? eu sempre esqueço. Ah, a Mifa? A Mifa? Isso, quando eu o, o Link, que ela foi a primeira Divine Beast. E aí, quando ele dá flechada, eu, tipo, eu engajei nesse romance, tá ligado? Da, claro. Da... Então, quando ele dá a flechada, eu tipo, é, eh, tipo, do it for her, tá ligado? E, Porra. A, é, essa foi a que mais me pegou. E... A Mifa sempre esteve ali pra curar ele, pô. Uhum. pô Aproveitando o que vocês falaram, é,
0: uma curiosidade minha agora de orelha. Pergunta idiota. Como que esse Breath of the Wild... Isle se conecta com... Esquece!
1: Deixa quieto isso aí! É o negócio, deixa eu vou negócio. te mandar o link do YouTube com 7 horas e você assiste.
2: Não, cara, uma tá coisa bom. que eu queria falar sobre esse link do Breath of the Wild é que toda sexta-feira pra ele é santa, porque esse bicho come de peixe e não tá escrito, né, mano? <risos> mas, mas, mas vai ser sacanagem agora. Eu acho que, é, enfim, todo esse negócio de... E assim, Lelo, só pra te explicar, cara, essa é uma, uma pergunta sem resposta. É, forma mais fácil de te explicar... Porque esses Zelda, tipo, os Zeldas, eles têm uma coesão na timeline que foi construída por acaso pela Nintendo. E depois o Miyamoto inventou que tinha pensado tudo do começo. Mas obviamente não foi pensado no <risos> Mentira, mentira. <risos> não tem como, tem né, tem cara? Tem tem como. Eu até prefiro pensar nas franquias Zelda como uma franquia de antologia, numa franquia Love, Death and Robots da vida que você... Cada episódio é uma parada, foda-se, não importa o anterior. E até melhor, porque você não precisa jogar 20 jogos pra entender a história. Joga só um novo, é. foda-se. Esse caso desse jogo que é uma é uma sequência direta, provavelmente, se você jogar só ele, você também vai entender a história dele. Uhum, tá ligado? Ele uhum. vai te dar a base. Você nem vai precisar jogar o Breath of the Wild pra entender ele, porque o Zelda. O Majoras Mask é assim: ele pega e fala: Isso aqui é a sequência direta do Chrono of Time. Ah, no começo do jogo, você é transportado para outro mundo e foda-se, todos os personagens <risos> que <você> conhecia antes. <risos> Tanto faz. Então, uhum. esse, esse é, é, essa parada timeline. Isso é uma parada de fanfiqueiro do caralho Que não importa, mano, não interessa, tá ligado Isso é um uhum. bagulho que Bagulho que menos importa em Zelda é isso, cara É, é o rolê dos Koroks e dos Kokiri, mano Assim, que é um jeito de explicar Muito bem, tinha uma raça lá no Queen of Time Que são os Kokiri, que são Os humanos, elfos elfo da floresta Que você achava que o Link era um deles eram Os bichos, uhum. a desculpa pro Link se vestir de verde É porque ele faz parte dessa comunidade, inclusive no of Sim,
3: Time. eu sempre é. isso, Do momento que eu peguei, eu falei Ele não é um deles são os magoeiros,
2: inclusive. É. Ele, é um, ele, ele é um Hillian, né? O ele é um Hillian, é. Ele é um Hillian um padrão. Porque ele pode sair da floresta, inclusive. Vocês né? ah, ele não é um. Normal. É, as
1: crianças não saem da floresta. O que me parece muito suspeito. E ele cresce, é, ele cresce
2: também, porque lá é tipo uma terra do nunca também. A criançada fica ali. Mas beleza. Lá no Indy Waker, do nada, ele bota uns bichos chamados coroqui que é tipo uns bichos que parecem uma pequena semente uma pequena arvorezinha. E eles são os coquiri daquela época. e você fala: caralho, como é que uma árvore virou um ser humano? Ou um ser humano virou uma árvore? E. A árvore é toda de uma bigode. E existe. <risos> Exato. Existe é mais uma... difícil, né? É um ponto a mais de evolução. <risos> Mas a árvore de bigode já tinha lá junto com os coquiri, Então o bagulho é que assim, é. dá pra você entender. Provavelmente alguém transou ali onde não devia. Se é o Link pode comer peixe, a galera pode comer árvore também. Vamos então, <risos> Ou o contrário, né? A galera pode literalmente levar pau. Eu quero ver o, o, qual o jogo
0: dos Zelda que vai abordar esse meio tempo, que você vai ver um casal que vai chegar um cara abraçado
2: na
3: árvore. É, o pansexual, né? Chegou quebrando um tabu aí, eu não entendo.
2: Mano, é, e assim, essas paradas são... Seriam furos de roteiro se os jogos tivessem que ter uma ligação direta, mas como são eras e são lendas... Sim. A, o, o jeito que eu gosto de enxergar isso, e aí, ô Vidaria, mas você vai falar o seu jeito. É porque eu acho que é um jeito mais confortável, é, é assim. O jeito que eu gosto de enxergar é, mano, é uma lenda, velho. São várias lendas. Cada vez que a lenda é contada por alguém, o bagulho muda um pouquinho. Hum. E, mano, é isso. É, é, pra mim, a minha interpretação é essa. Mano, o Zelda ele é uma lenda que tá sendo contada por alguém. E, mano, é a mesma lenda de outra. Não sei. É uma lenda, cara. E é, é sobre aquele povo ali, o cenário é o mesmo. E os detalhes mudam, vão sempre tem, mudar. Então o Tears of the Kingdom, você acha
0: que ele vai se relacionar necessariamente com o Breath of the Wild? Ai, com, ai, certeza, com certeza, com vai. Vai. Uhum.
2: certeza. Ele é uma sequência direta. E assim, ele vai ser naquele mesmo universo, é aquele mesmo Link, é aquela mesma Zelda, é aquele mesmo contexto de Guardiões e... Inclusive até o Breath of the Wild, até pra gente contar um pouco da história retomando, é, ele tem o DLC, né, o Champions Ballads, né? Esse eu é não joguei, mano. Confesso que eu Cara, não consegui pegar. Justamente eu ia falar, soma muito pouco pra história, ele dá uma cutscene de flashback da Zelda recrutando cada um dos Guardiões, e é isso aí. E serve pro Link andar de moto no final. E não tô zoando, ele realmente anda de moto. É, uma é isso
1: eu queria, eu queria
2: comprar dele ser por isso, não é a história. É. Porque <risos> ajuda muito a andar de moto, inclusive. O melhor cavalo que tem é uma moto. Essa a é uma moto, verdade. perfeito. Mas, é, toda essa relação do Link com os Guardiões, do, dele com o Cara, é Revo ou é Rivo? O passarinho? Putz, mas ele tá assim. Na... Revale, revale,
1: revale. Ah, o, o, o Revival Scale, que tem a, a, a habilidade dele de subir Melhor pra rápido. Melhor skill, Revali. inclusive. Melhor skill do, do jogo aí. Porra,
2: economiza um tempo de viagem, irmão. Do caralho, do caralho. É isso e me faz grace, pô. Só tem as duas skills. O resto Porra. quem se importa? Se bem que a é da. Puta, as duas outras são fora também. Ah, da aliás. de
1: proteção
0: salvam a vida do cara, o escudo é. lá dele. Pô, essa moto do, do Link é foda pra caralho. É <risos> maneraço,
1: pô. Link motoqueira Aqui era é moneda. A Kira quem, pô. A Ken,
0: sacanagem. Ai, que moto <risos> foda, parece um, um cavalo moto, muito bom.
2: E assim, Sim. até no Mario Kart 8, se eu não me engano, a skin da moto dele depois do, da DLC entrou também. É né? essa, né? É, tinha a moto do link padrão, que era o link do Skyward Sword, e aí tem a moto do link skin, Breath of the Wild, depois do Breath of the Wild também. Mas você ia
1: falar do Rivali?
2: É, não, eu ia falar que essa relação toda que a história explora, da relação do link com a Mifa, da relação do link com o Rivale, que eles são rivais, com perdão, o trocadilho. <risos> amigas e revales, né? Eles são. É. O, o Rivale tem um, um puta ciúme do link, de Pô, por que que você é o favoritinho, por que você é o preferidinho e tal tudo é maneiro de você abordar a história dos Guardiões. E eu espero muito que esse próximo Zelda siga nessa linha também, de abordar cara, porque pelo que eu tô vendo e eu tudo que eu vi desse jogo foi contra a minha vontade por pura teimosia, porque eu não queria ver nada, eu queria chegar nele seco assim, uhum. sem, com o mínimo informação possível porque eu quero ter com ele a experiência mais próxima do que, a que eu tive com o Breath of the Wild, que eu também entendia pouco, porque nos trailers você entendia pouquinho na época né, do jogo bem pouco, bem pouco agora que a gente tem o Breath of the Wild, a gente entende muito mais a gente consegue sacar alguma assim, ah, coisa e assim, o que parece, a Zelda tá recrutando guardiões novos né isso que dá uhum. a entender nos trailers então eu quero ver isso, cara eu quero ver como que o Link vai se comportar e como que a Zelda vai se comportar com essas novas personalidades que estão chegando pra cumprir esses papéis que são, pô, o mais alto estigma naquela sociedade, cara é tipo mano, são os guardiões da princesa mesmo e o Link é o general deles, né? Então, é. Pô, vou então,
0: ver, eu acho que, que ele vai ter que mudar um pouco na estrutura, né? Até a narrativa. Porque pelo que todo mundo falou sobre o bafinho da fera, como diz o Doug, o... você tinha muito lance de conhecer, explorar, saber muita coisa. Tipo, era muito o início daquele mundo você entender o que estava acontecendo. Só que agora você já sabe. Então, acho que a estrutura até de jogabilidade, de narrativa, vai ser muito diferente, né?
1: Sabe uma coisa que pelos trailers eu acho que vai acontecer. E aqui, mais uma vez, totalmente especulação, né? Tanto que o último tópico aqui da nossa pauta é o que esperar, né? Da continuação. O que eu acho que vai acontecer. A gente já entrou nele, você... inclusive, né? Não precisa nem fazer é, um já... o né? Não, 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 não. Já estamos no final. É... <risos> o... Quando. Não vou comprar essa, não,
2: viu, gente? Vai, vai na paz aí. Só não,
1: tá a... tranquilo. É... Mas. O que eu peguei pelos trailers, eu acho que... Não sei se daria tempo de falar que é uma inspiração, mas até porque o tempo de, de intervalo é muito curto entre um jogo e outro. Mas sabe aquele tipo de a, a ação é, que é um pouquinho dirigida do God of War, do, especialmente do Ragnarok, aquelas ações que vão terminar, só que tem um finalzinho que o Zelda nunca usa disso, tá? O Zelda nunca usa de uma ação scriptada, de uma ação com... Com... Big time event, agora. É Um último blow que ele vira uma
2: cutscene, tá ligado?
1: É, exato, um último blow que vira uma cutscene. Eu acho que nesse caso aqui, eu acho que ele vai ter algumas inspirações de tipo momentos é, grandiosos, eu acho que ele vai ter uma, uma parada diferente. O trailer me deu, me passou muito essa impressão de grandes momentos ser um pouquinho mais roteirizado e não tão mais na mão do jogador tá ligado? Eu acho que vai ter uhum. um pouco disso nesse Zelda.
2: eu Fiquei eu, com essa impressão. Cara, minha, minha impressão é assim, eu, eu acho que a Nintendo ela é muito foda em usar simbologias de Zelda de novo e de novo e de novo. Uhum. É, o Ganondorf, cara, por conta de Ocarina of Time, ele é uma ele é uma figura que não existia antes de Ocarina of Time, tá? Só pra contar pra quem não é muito do Zelda aí. É. Ele era o Ganon. Era um porcão gigante. E era isso é. aí, bicho. Era um porcaço. E aí, de repente, porra, tem um cara humano super galanteador, o único macho da sua espécie, né, dos Gerudo, porra, Os Gerudo. Que, que tá lá pra povoar todo mundo, e porra, super sedutor, cara, no, no jogo, né, ele, ele é um uhum. personagem asqueroso, verde, esquisito. Que isso? Parece o, o Roger Klotz do não. Dog Funny ali, só que é adulto.
3: Você <risos> não vai falar dos meus fetiches aqui não, vida.
2: não. Eu... Eu super entendo, porque eles foram transformando ele nesse x symbol <risos> que ele é hoje. Você viu o quê? Né, ele vai estar tá no, no, no... Sim, é isso que eu tô falando. E é. eles trouxeram o Ganondorf de volta. O que eu entendo é que é, o Quem primeiro jogo... Spoiler, o Breath <risos> of the Wild, não, isso eu já tava sabendo desde quando eles acham a caveirinha lá no primeiro trailer. lá. E eu falei, puta, tem Anodorf nesse bagulho, porque é, não tem jeito. E aí, mas eu já vi ele sem camisa, já, porque foi impossível não ver.
3: Ah, tá. é. Talvez eu tenha visto por tempo demais, inclusive. Talvez eu esteja procurando
2: o sem camisa, Rule 34, eu, eu, no Google aqui. Eu, eu
3: estou fazendo é.
2: isso nessa exato é. Mas, cara, é, ele é um símbolo de vingança, cara, de violência dentro do hum. universo do Zelda, né? Porque o Ganon, ele é uma fera incontrolável. O Calamity Ganon, ele é uma fera. Ele não parece ter desejos e vontades. O Ganondorf é mal, mano. Ele é mal, tá ligado? Ele é um vilão mesmo. O Calamity Ganon, ele parece ser uma força da natureza, enquanto é um cara personificado. Uhum. E, pô, eu acho que esse Zelda, o Tears of the Kingdom, é sobre vingança, mano. É tipo, caralho, o Calamity Ganon perdeu, encarnou de alguma forma e, bicho, essa forma dele encarnada é muito mais sinistra do que o cara antigano. Vocês estão fodidos agora. E esse bagulho de ter ilhas flutuando e o bagulho, isso aqui, pra mim é, cara, o cara destruiu a terra, mano.
3: Você tem muita cara disso.
2: O mundo, ele conseguiu se vingar, e o mundo quebrou. E agora, ou ele governa ou o bicho precisa ir lá no território dele, que é o que eu torço pra que aconteça. Uhum. Pra que a gente não esteja preso à mesma Hero. Eu sei que vai ter um território expandido, né? Não vai ser exatamente a mesma Hero. Uhum. Mas eu quero estar tá em outro lugar, em outro aspecto. Tá ligado? Eu quero visitar um continente novo. Eu não quero estar tá simplesmente. Tudo bem, se a Hyrule tiver quebrada e ela tiver diferente por isso, ótimo também, vai funcionar. Mas uhum. eu quero ser surpreendido quanto ao terreno, tá ligado? Da mesma forma que pô, foi tão gostoso explorar Hyrule no Breath of the Wild. Você tá no. Então, assim, se for de novo o mesmo território, sei lá, tá ligado? Ele tem que estar tá diferente. Não só sim, diferente, é. porque quebrou uma parte aqui e ali Mas sim, mano, plenamente diferente Bioma novo, o caralho é quatro Então assim Eu, acho que, ter eu
0: acho que esse Zelda ele tem uma missão muito difícil muito difícil.
2: É, superar é o... O, o melhor jogo de todos os tempos, pô. Pra mim, pelo menos. Então,
0: isso é então, não é pra, Não é só pra você, né? É pra muita gente, assim. É. é pra muita gente é o Zelda favorito. E muito fã de Zelda a, adorou e, e se apaixonou. É que
2: ele é o Zelda dos Zeldas, mano. O do é o Zelda dos Zeldas, mano. Ele pega tudo que tem bom em todos os Zeldas e ele mete num jogo, pô. Uhum. Então, é muito difícil você ser a sequência disso, cara.
1: E, curiosamente, pela crítica, o, o João Minerdi fez uma publicação aí, recentemente, na, nas mídias sociais, não falando, falando sobre...
2: Estão sobre... <risos> começando agora,
1: Vendani. É, é.
2: vou, vou dar RT pros caras lá. É, não.
1: <risos> o, eles fizeram uma publicação sobre as melhores avaliações de Zelda, né? Então, tem Twilight Princess, Skyward Sword e tal, tipo, então vai lá de 92, 93 tal, de 0 a 99. O Breath of the Wild tem 98 de, de avaliação. Só tem um Zelda que tem 99, que é o Ocarina of Time. E que, particularmente, assim eu, eu acho que, como experiência, o Breath of the Wild ele é maior. Mas, no meu coração, Não, cara, é, que, jogo, assim, é o Ocarina of Time.
2: É, é que o Ocarina of Time é impossível você fazer a é. leitura dele, tirando o lugar temporal que ele tá. O Ocarina, o Ocarina of Time é o, jogo, é o jogo mais importante de todos os tempos, cara. Uhum. 3D, sem dúvida nenhuma. Sem 3D, sem dúvida. Somando e, o 2 3D, aí eu acho que ele compete um pouco com o Mario Bros e o Mario Super World. World é. 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 Os, é. os dois competem. Eu acho que o Mario Bros original também, porque não haveria Super Mario World sem o Mario Bros. Né? Mas uhum. Eu acho que eles... Def... O, o Ocarina of Time fez por, por movimentação de um jogo 3D é, o, o que definiu todos os jogos que a gente tem hoje, cara. Last of Us, tudo só existe porque Ocarina of Time existiu. Ele impôs ali como deveria ser a câmera e em qual ponto a gente deveria utilizar Mano, joga Final Fantasy VII, joga qualquer jogo de Play 1 3D. É câmera parada, fechada num ângulo uhum. só e não sei o que. Você não tinha a liberdade que você começou a ter em Zelda, cara. E cara claro, tiveram outros jogos plataforma do 64 que são incríveis e que ajudaram a definir. mano A gente fala de banjo kazooie do próprio Mario 64, e puta, tem muito jogo foda ali. Sim. O 64 ele é polêmico, porque ele não é tão bom assim, mas ele é bom também. Não é a galera não é... fala
1: muito mal dele mas eu gosto tá eu
2: gosto dele. Eu também gosto mas eu, eu sei que ele tem muito problema tá Banjo e dá uma surra nele é um Nossa. jogo muito melhor o Tui melhor ainda mas o ponto <risos> é justamente esse cara que o Zelda ele tem esse rolê de Ocarina of Time ele é ele é o jogo que é o pai de todos os jogos mano ele é o Adão e aí porra <risos> é foda você tirar o, o do Adão o mérito de ser o primeiro tá ligado Pô, é o Adão porra tem jeito <risos> tá aí,
1: é uma boa definição é o Adão uhum. o, o <risos> Vrido, Foda, e... Né, Vrido e Léo é... ah, o que esperar o que, que vocês, prognósticos aí pro Tears of the Kingdom pra gente encerrar
0: eu vou ser o primeiro, porque o meu vai ser bem fácil eu espero que daqui a uns 5 anos quando eu for jogar ele, assim, vai ser muito <risos> da hora, que <risos> eu já vou ter terminado <risos> o, 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 o primeiro. É, exatamente. E, e aí eu acho que eu vou estar tá muito empolgado quando eu pegar ele, porque estou sem console da Nintendo no momento, não, não tenho perspectiva para isso no, por enquanto. Mas eu tô curioso na repercussão, assim, em, em, no mundo de videogame, porque quando lança um Zelda o mundo de videogame só fala sobre uma coisa. É, é verdade. Então, eu tô curioso pra saber como que vai ser isso: se vai superar o anterior ou não, se vai chegar a ser tão bom quanto, se ele vai ser muito do que foi o anterior, se ele vai querer se mudar vai completamente. Ser gote. Se, se vai ser, ser gostoso. É, exatamente, então eu acho que tudo isso me deixa curioso pra saber como indústria o que, que vai acontecer e eu quero jogar ainda, tá? Quero muito jogar, eu vi o trailer, achei muito interessante,
1: fico curioso mas sabendo que eu tenho que um caminho pela frente ainda Perfeito, perfeito você ainda tem que puxar a espada Master Sword pra, pra avançar no tempo brido
3: Cara, eu não podia estar tá mais maluco esperando esse jogo, afinal vai sair nas minhas férias, então eu vou poder Pô, uh, é verdade, me, fui demitido me... pra jogar esse jogo também. Aí, né? cara. Pego <risos> pega o um mindset do pai. Mas aí eu, cara, eu, eu, pela primeira vez, tô acompanhando um hype de um jogo da Nintendo, tá ligado? Eu me sinto no, no time do, dos nerdolas, esquisito, que gosta de, <risos> de Zelda. E, cara, eu, eu de verdade acho que vai ser o gote, porque. Afinal, é o evento do ano, cara. Não importa você tem Zelda, é o evento do ano. E eu, sinceramente, confio que, que é, eles vão expandir essa liberdade. Tem algumas coisas no Breath of the Wild que eu não gosto. É, que ela, Eu acho que ele é um jogo que, com o passar do tempo, ele, ele, ele começa a saturar um pouco as coisas, tipo, sei lá, as, as Shrines, a, a falta de, de recompensa dele. É, por, por, por esses puzzles e tal eu acho que eles aprimorando isso, né, esse sistema de recompensa esse sistema de, de exploração não tem como não ser melhor, sabe porque, cara, tá tudo ali e eles só vão expandir, tá ligado vai crescer pra cima, tá ligado Vai ser o um, um sobradinho dos games então <risos> cara, sei lá, tô ansioso
1: pra caralho não vejo a hora cara, esse vai ser o segundo Zelda que eu vou jogar no lançamento porque o primeiro foi lá, o Ocarina of Time. Oh. <risos> então, inclusive... É, pois é, Faz inclusive, é, Foi um pouquinho. <risos> é, inclusive, eu acho que hoje mesmo eu vou fazer a compra da pré-venda no na, na eShop. Que, que tá mais barato lá do que o que você vê nas mídias aí de, de outras lojas. Uhum. Porque tá chegando aqui a, nas lojas a 400 pau. Loucura, loucura, loucura tá foda. foda mesmo. Loucura, mano. É, tem um esquema,
2: hein? Tem um esquema. Você tem Switch Online? Depois dá uma olhada lá. Porque tem um esquema de comprar cupom que hum. você, vai gastar uns, você vai gastar uns 500 pau, tá? Por aí. Hum. Mas você ganha direito a trocar por voucher pra dois jogos AAA. Então você pode pegar o Zelda e mais um. Se você tiver mais outro jogo interessado aí no Switch. Caraca! Tem o esquema Tenha. do voucher pra quem tem Switch Online aí. Então, ó, aí, ó, se quiser pegar um Luigi's Mansion, pegar um Mario Odyssey, se você não tiver ainda, alguma coisa assim, porra, aproveite. Porque uhum. é uma maneira de comprar direto da loja da Nintendo e pagar um pouco mais barato, né?
1: Qual, qual é, o nome? Tem o um nome esse voucher aí? Cara, voucher eu vou mandar para você. Voucher Switch online, Isso. deixa eu ver se eu. Por acho. favor. Por favor. É, vou vou pegar na, na, na pré-venda, vou jogar no dia no Day one porque finalmente eu posso, finalmente eu tenho um Switch, depois de muito tempo eu comprei no ano passado, no meio do ano passado eu comprei um Switch. Olha aí, e... 499,
2: hein? 499, cupom para jogos do Nintendo Switch, você ganha dois jogos, dois cupons para jogos do Switch. Mas vai ser agora. Eu Manda vou pegar bala porque, ó. O Teaser of the Kingdom sozinho na loja do Switch, tô vendo aqui, ó. R$357,99. É. Com esse Não, cupom, eu vou sair 250, o... pô. Eu vou pegar o Teas of the Kingdom e eu quero muito pegar o Mario Kart. Muito mesmo. Ah, puta que pariu, só pega, porque você é. Puta. Mario Kart, mano, duas pizzadas que você der na tua casa e a galera pagar as pizzas, você já pagou o jogo. Já. É. <risos> é, mas esse aí. <risos>
1: Então, é, a gente tá aqui nessa, nesse frenesi, todos emocionados pra, pra esperar esse jogo. Eu vou começar agradecendo, é claro. Vidani, muito obrigado, cara, por ter topado fazer essa brincadeira aqui. Eu acho que o convite pega um pouco no coração, porque falar de Zelda é sempre Ué. legal pra caralho. Tanto que rendeu muito além do, do nosso acordo inicial. Mas, cara, obrigado. Obrigado por ter participado aqui. E, cara, eu não, acho que a maioria dos nossos ouvintes vai saber te achar, já, já te conhece. Caso
2: não, onde eles te acham, cara? cara, peladranet.com.br podcast de futebol aí há quase 11 anos e meio no ar praticamente e estou lá também no Mal Acompanhado junto com o pessoal do Jovem Nerd fazendo é, programas agora sobre fofocas né? quando esse programa sair a gente vai voltar com o Mal Acompanhado no dia 10 de maio já deve ter voltado então quando vocês publicarem e uhum. na semana do lançamento do Zeldin estaremos fazendo um programa semanal sobre fofocas por lá também, o feed próprio do Mal Acompanhado, ele não vai no feed do Nerdcast que nós não estamos mais lá e... mas pode, pode ouvir o Nerdcast também que a gente divide audiência audiência com eles, tranquilidade
1: <risos> e... é acho que é até bom dar uma divulgada na galera,
2: eles estão precisando pô. São, o Alessandro e o hum. Davi pô, trabalham pra caramba estão correndo atrás <risos> Mas uma parada é verdade, ó, oh, me seguem nas redes sociais também, arroba Príncipe onde quer que vocês queiram, eu vou estar sempre assim. Estou desempregado, é verdade, mas na verdade, agora, a, a novidade é que eu estou desempregado porque eu quero estar desempregado, porque eu quero passar Olha o tempo esse. vivendo de produção de conteúdo, eu vou ver o que, o que vira daí. Se eu voltar a trabalhar CLT, saibam, fracassei. Então assim, <risos> já tô avisando, porque eu tenho uma carreira CLT já de TI longa já e tal, que eu valorizo muito, é. tenho muito orgulho, mas pô, estamos aí aproveitando já esse, esse passo que o mundo me obrigou a dar para tentar focar em outras paradas e tirar um pouco a cabeça. Desestressar um pouco também, então, pô, acompanha aí, seja bem-vindo quem me conhecer por aqui.
1: E você percebe que o cidadão. Você percebe que o cidadão ven, venceu na vida? Quando ele fala, pô, se aqui não dá certo, eu volto a ter ali uma carteira assinada. Tá? Pois é. Tento, tento voltar, Eu né? não posso é, garantir né? nada. Pô. É, até porque o cara tá na
3: área de não tem a coisa mais importante do tempo, que é ter emprego. Yeah! É.
1: Ah, Caralho ah, Pega essa piada
2: caraca. É que eu saí na hora certa né? Saí na hora que o chat EPT tá querendo meu emprego mano. Eu ia deixar a cadeira vaga pros caras lá Eu vou tentar fazer outra parada que o robô não consiga fazer Que é gemer, o robô não gemer Eu tô fodido, tô na
0: água Estou pesquisando nesse momento Robô gemendo
2: cara, porra.
0: Cadê a
3: mulher do Google? Cadê a mulher do Google?
2: mas uma parada que eu queria falar do... do só pra não esquecer, mano do Tears of the Kingdom, que pô eu, te, eu sinto uma vibe nele e acho que ela entende a gente falou disso ao longo do programa bastante mas acho que ela vai acertar nisso, cara de dar pra gente uma vibe de jogo diferente, como uhum. ela fez com o Majora's Mask, como ela fez com e aí te dando uma mecânica de jogo que era o rolê do, do tempo, né de cara, tem que voltar no tempo, caramba três dias e tal eu acho que existe algo na mecânica do jogo que reflete na narrativa, porque todos Zelda tem isso. Uhum. E a gente não sabe ainda direito o que, que é, e eu, pô, tá, pra mim, acho que descobrir isso vai ser a parada mais maneira. Porque Breath of the Wild te deu uma liberdade absurda, e isso foi, de longe, o que o público mais abraçou. Duvido que eles vão abrir mão disso. O que uhum. eles devem te colocar, então, é algum tipo de restrição em outro lado que a gente não tá enxergando. Né? Então, pô, eu espero, real, que o jogo seja pro... Breath of the Wild, o que Majoras Mask foi pro, pro Crane of Time. No sentido de manter a jogabilidade, manter tudo que os fãs gostaram, e bicho, deixa eu te apresentar esse tipo de contar uma história aqui. Eu me conta uma história diferente. Acho que isso vai. Isso eles vão acertar. Porque ele tem que sempre acerta nessa porra, mano.
1: Então, Sim, duvido que eles vão errar. Perfeito. Obrigado, Vidani. Vrido, despeça-se.
3: Pô, galera, uma honra gigantesca, tá? Tá nesse, nesse episódio falando de Zelda. Falando com o Vidani, O que, que é isso, velho? a um aperto de mão do Jovem Nerd é né? isso cara, sério, é uma honra que papo gostoso falar de Zelda, espero que a gente tenha é, implantado a sementinha da Nintendo no Léo aí futuramente a, já tá com... a,
0: a semente da Nintendo já tá aqui faz tempo só que ela só tá com Mario e Pokémon e eu já abri meu coração pra Zelda, já falei isso pra Henrique é, estou é. disposto a, a abrir meu coração mais ainda.
2: Léo, sério, ó, vou falar real hein cara Emuladorzinho de Super Nintendo, além de The Past começa hoje, agora. E dá Sim. uma chance mesmo.
0: O Alan to The Past, eu já, basicamente. Ele terminei. é a maconha do Zelda, pô!
2: <risos> já, já porta entrada! <risos> Depois do e... Alink eu,
0: eu iria pra qual? Então.
1: Ocarina, o Carina. Vai pro Carina, vai pro Carina. Porque é o Carina Ocarina. Demais,
0: Então, Ocarina, é o próximo que eu vou. E
1: tem que tomar cuidado, que se plantar muita semente da Nintendo ali, a Nintendo vem e processa é verdade,
2: <risos> é verdade. mas uma parada é real inclusive, e eu dou, eu dou essa sugestão pra todo mundo, mano, assim arranja um 3DS usado se você conseguir, um amigo teu, e joga o Carina no 3DS, mano, porque pra mim é uma versão, justamente isso, cara, a Nintendo, puta, ela te conquista muito quando você tá cagando, tá ligado? É
0: um negócio foda, velho. Cara, essa Vou... frase é maravilhosa. A Nintendo Pô, você computador. tem um console no seu
2: bolso. Pô, a Nintendo é a rainha dos portáteis, mano. Não tem jeito, cara. Então você é. jogar Zelda no portátil de cara, puta, aí já era, mano. Sim. E assim, pega um 3DS emprestado, pega um cartucho piratão lá que tá tudo craqueado e seja feliz, mano. Não dá um centavo pra jogar essa porra. Emula tudo. Vambora. <risos> Os antigos <risos> ainda? Porra, puta que pariu, você tá maluco.
3: Inclusive, falando em, falando em cocô, eu queria convidar o Vidani também aqui pra participar do, dos podcasts da, derivados aqui da casa. O indiretando eu vim te indicar, fica aí o convite.
1: O indiretando com o Vidani seria pro o é,
3: ô, ô, Vidani, o indiretando a gente recebe histórias anônimos pra, pra falar. No programa. Gostoso, legal. Fofoquinha é gostosa demais. Então... É melhor do que falar é mal sem
2: olhar a quem, né?
3: Exatamente, exatamente. Já.
1: Aí você não tem que ter empatia, você não tá vendo o rosto.
3: <risos> é, a gente não tem empatia nenhuma, não. Tá Mas bem, é isso, tá cara. Bem. Valeu, valeu.
1: Valeu, Léo. Já se despediu, já, Léo?
0: Ainda não, mas é, me despeço com, com essa promessa vou pro Karina of Time, ainda vou jogar mais do Zeldinha, porque o que eu joguei eu gostei muito, eu só preciso amar igual vocês e eu tenho certeza que tem ótimos jogos aí pra eu é. experienciar, isso eu sem dúvidas. Você não
2: amar ainda, a culpa é toda sua, inclusive, não tem nenhuma coisa é, de deixar muito nisso E obrigado, não vai, amar
0: que
1: nem é a gente não vai Não, não vai,
0: esquece é, é, <risos> é, é, não, Mas pode não tentar, tentar, pode tentar não ter sido <risos> também no mesmo tempo, é, vai ser diferente, não tem jeito. Sim. Mas, cara, muito obrigado Vidani pela presença. Eu, o Henrique já falou e eu repito, a, as portas do Player 1 estão abertas para você ver gravar de novo. Quando for gravar sobre Tears of the Kingdom, você está convidado para retornar e qualquer outro joguinho que você quiser vir falar com a gente, é uma honra te receber aqui, cara. A gente te uhum. acompanha há muitos e muitos anos e é muito da hora poder gravar contigo. É muito, muito maneiro mesmo. E todo mundo que veio, às vezes, pelo Vidani, cara, tem uma gama de podcast boa aí para você acompanhar do Player 1. A gente já tá chegando quase nos 150, então tem muito programa para você ver sobre muito joguinho diferente. E... Cara, siga a gente na, nas redes sociais que você vai ver muito jogo ainda pela frente, inclusive mais Zelda ainda esse
1: ano. Exatamente. Você pode seguir sempre no podcastplayer1, ou você pode seguir lá na Twitch do Player1. Um. É exatamente isso: Twitch do Player1 um. é, é, é a nossa Twitch. E, quem sabe, aí, faça uma pressão pro Léo fazer live jogando o Carina, um no PC. Olha. Eu faço isso. até o layout pra você, pra você jogar essa porra no, na, no frame rate ou dele. Meu Deus do céu, eu pago
3: pra trabalhar. Caralho, eu,
0: eu acho que a gente pode combinar isso aí, viu?
1: Podemos, <risos> podemos. E. Bom, faço das palavras do Léo e do Vídeo das Minhas. vida muito obrigado por ter colado aqui, cara. Seja sempre muito bem-vindo. E a vocês, ouvintes, é isso. A gente segue aguardando ansiosamente Tears of the Kingdom. É, eu hoje vou fazer, obrigado, inclusive pela dica, vida que eu vou economizar o dinheiro porque eu ia, cobrar, ia comprar cada um é, sozinho e eu sei que eu ia gastar um, um dinheiro É, rapaz, maior. eu fiz isso. <risos> eu
2: peguei, acho que o Pikmin 4 e o Zelda junto, cara. Porra, eu peguei, Pô. fui... Fui, fui nessa, porque um o meu vídeo me deu toque e eu falei, porra, é uma merda, né, a Nintendo me obriga a gastar dinheiro, pelo menos vou gastar menos, é o mínimo. É,
1: exatamente, e yeah, aí, eu vou falar, de 500 conto por, em dois jogos, pô, é, é, isso é um achado até na Steam, vocês viram, depende de o jogo que você for comprar. Mas é, pô, pra lançamento,
2: cara, ainda mais pra IP da própria Nintendo, né, que geralmente os jogos são mais caros, porra, é, é um precinho bacana até, dá, dá até pra é isso. se sentir bem em ser enganado.
1: <risos> então ouvinte, já pega essa dica aí também, já faça, já aproveita isso tá? que bom que você vai fazer isso só depois que eu já tiver feito, que então vai não vai perigar da Nintendo é, bloquear esse serviço por muito uso a gente se ouve na próxima semana eu fui o Rick Words nesse episódio e valeu Cara, é, explicar essa situação muito rápida, o, em 2016 a gente foi no encontrinho do Pelada, lá no Blue Pub, e... Rapaz. <risos> pois é, e eu lembro que naquele dia teve uma confusão com a entrada, pagar ou não pagar a entrada Obviamente, felizmente, eu não fui o único que se ferrou nessa, porque na época, tipo, é, os caras falaram que até tal hora você não pagava entrada é, um prazo, Era um rolê,
2: tipo, né? até as quatro não pagava entrada e aí chegou Exato. na hora, cobraram a entrada de geral, essa porra aí foi foda Exatamente, e eu na época não tinha trampo, mano, na época
1: eu era, tava fodido pra caralho eu tinha arrumado um frila e me deu um dinheirinho, Eu falei, pô, levei a, a minha namorada da época e falei, pô, não, hoje é tudo por minha conta. Aí, cheguei lá, o Léo me avisou, então, mas você viu que eles vão, ter, vão cobrar, né? Mano, minha cara se desfez.
0: Detalhe assim, que a fica... gente não se conhecia, tá? Ele tava com um baldinho de Heineken na mesa, sorridente.
1: <risos> Eu falei, ah, sim, mas hoje eles estão cobrando a entrada. Aí o Henrique, cobrando? Entrada? Na hora, eu já peguei assim, ó. Já puxei uma garrafa vazia, uma garrafa que tava fechada. Ô, oh, já pega aqui pra você também a conta, depois na racha, tá tudo certo.
2: Ô, oh, mas a entrada. E na época, pra época, a entrada era cara. Eu lembro que era tipo uns 30, 40 conto, não era a entrada? Era 40 né? Porque... contos. Conto. Puta que pariu. Eu lembro que pra época já era caro. Falou assim, mano. E o Henrique Porra.
0: ia pagar a dele e é da Digníssima, né? Então, e é a da minha,
1: e minha namorada na época, né? Então, é tipo, mano, foi foda, o Léo, o Léo viu, ele viu que eu, tipo, tava na merda, e aí na saída ele falou, não, demorou, cara, passa aí sua parte e o resto eu passo aqui. Porra, mano, salvou minha vida pra caralho, porque eu ia pagar um mico na frente da mina, é absurdo, mano. É verdade, e aí a gente
0: trocou o WhatsApp e virou amigo por causa disso, só por causa da, da conta, do bar, do pelado né, na né? Dele, né? é na merda. É, só a
2: giota dele, né? Apesar amizade, só a giotagem entrar. É, Exatamente. exatamente.
0: Eu tô, eu tô esperando outro encontrinho em que eu vá e eu vou com 20 reais no bolso. <risos> eu vou beber pra caralho,
1: eu vou pedir vodka, vai ser... Então, oh, já sabem, Vitor, o próximo encontro vai ser na rua,
2: tá? Então, já fizeram, né, isso, né? Você sabe que no encontro de 2017 ou 2018, o primeiro do bairro do Justo, uma galera foi embora sem pagar, mano. E aí Eu lembro, gente... eu tava nisso também. Nossa, ali a gente tomou no cu que eu olhei com olhos de gato de botas pra galera que sobrou ali e falei, mano... O dono do bar sabe que se eu que armei essa merda e, assim, vai sobrar no meu cu. Aí, no fim, sobrou tipo, uns 800 conto e a gente Ai, Tinha gente bem. suficiente lá pra ficar de leve até pra todo mundo. Tipo, uns 15 uhum. caras entraram no rateio e aí ficou mais... Assim, ficou uns 50 conto cada um, ficou... Mas menos mal, tá ligado? Você fala, caralho, puta que pariu. É, e,
1: e ainda assim é meio bosta, porque é
2: 50 contos de alguma parada que o cara se para nem consumiu, né? E. Eu até hoje eu... acho que ninguém foi embora sem pagar, que o cara do barco ficou metendo coisa a mais lá e na hora de, de cobrar cagou, porque. Era uma zona também.
1: Eu vou te falar que eu lembro que eu, eu nesse dia, é, eu tava pagando separado, porque eu tava bebendo na long neck que pegava na geladeirinha lá na frente, né? Então, eu ia, pegava e ia pra mesa. E aí, na hora que eu vi todo mundo se juntando, eu cheguei, tinha um ouvinte lá, que vocês estavam se juntando e tudo mais, eu falei assim, cara, ó, é como eu posso ajudar. E dei 30 reais em dinheiro pra ele. Não, cara, sem zoeira, eu tenho quase certeza ele foi embora sem dar os 30 pontos pro rateio naquele momento, Exato. né, de Uber pra é, tipo, beleza minha volta tá garantida, tá ligado,
2: mas enfim é, mas tá bom, mas foi, esse tipo de evento foi maneiro, porque a partir daí a gente fez só em rolê com comanda fechada, com cada um com o ah. individual, e aí melhorou pra caralho porque a preocupação foi pra zero não Sim. que eu deixei de me embriagar em nenhum dos outros rolês por conta disso Sim. Também. Sim. É, aí eu fui vixe, sem limite nenhum, Pô, tá delicioso, Perfeito. foi inclusive não desse que o Zé Ferreira Desmaiou cagando no recanto da Jaque,
1: hum. né?
3: Na Conselho da Jaque. <risos> Essa é, história é maravilhosa.
1: Caralho. Cara, bom, é... Ansioso pra futuros encontrinhos, se, se eventualmente acontecerem,
2: cara. Também quero que aconteça esse ano, inclusive. Seria um... É. Ano passado já teve o retorno, né? Na verdade, porque a gente já conseguiu fazer. Mas como uhum. eu não tô mais morando em São Paulo, eu é. tô precisando de uma força. E se estiver... Olha aí, você, Henrique, tem... Dicas de bar aí, ó. Bar que seja perto de metrô que tenha TV e que vá passar a Champions, estamos aceitando. Pô, fechou. E aí, porra?
1: Aí chegou aí um e um lá na Santa Cruz, que, mano, é suave.
2: Fomos lá, inclusive, quando eu fiquei solteiro, eu levei mina de date de Tinder naquele boteco lá. Olha, Olha aí, rapaz. É. Olha aí. Bom, bons momentos. Bom, eu vi a eliminação do, do Pyonguili nesse barco, uma menina <risos> então, então é marcante. Então é marcante. É, é, marcante. Fã, é um grande momento, cara. <risos> eu diria que foi até melhor que o date, você faz. É. Garotinha da Santa Cruz, bom demais. Lembro até hoje, eu <risos> Caralho. Eu lembro por causa do piongu viu? Não por causa da menina. Porque é.
1: Falei, pô. Então... <risos> Se perguntar o nome da menina, não vai lembrar. Mas ele lembra do pyongu é do é. Jaime, não
2: é o nome dele, inclusive. É bom demais. <risos> <risos>
1: o dele é ou da garota, sacanagem. É...
2: Ambos. Hot twist, né? Eu tava no date com o Pyong Desculpa aí, só queria fazer. Caralho.
0: Não, não tinha né? Tá... Mas certeza que tá salvo, assim. Tinder Pyong o nome dela. <risos> <risos>
1: sacanagem.
3: <risos> Eu já vi um show de mágica ao vivo do Pyong Lee. Foi... Foi bem fim
1: de Caralho. carreira. Assim. <risos> Mas, não, você ganha um ingresso, só pode, né?
3: Não, não, eu tava tava indo no Bom Retiro com a minha mina com um churrasco lá, que era dos K-Pop é. Aí tava tendo, no mesmo dia coincidiu ter um evento lá que a galera ficava dançando na frente do palco, esquisito. E aí, do nada, apareceu o Pyong Lee, mano, fazendo mágica. Qual a relação de churrasco e K-pop que eu não tenho? É que era no Bom Retiro, era no Bom Retiro. A gente tava é que o Bom Retiro churrasco. é onde acontece as coisas. É, acontece o Bom é... Retiro
2: é o bairro do K-pop agora, né? Na época era de calça, de roupa. <risos> e...
3: <risos> ah, eu acho que agora é do K-pop, cara. Caralho. A gente mano. é dos anos 90, cara. Eu acho que
0: agora o Bom Retiro ele tá dividido. É 50% K-pop e 50% ainda é roupa. Porém, É.
3: Né? Porra, bom saber. <risos> Inclusive, o Uber que a gente tava indo,
1: foi assaltado. Esse dia foi incrível. Tranquilidade. Você quer contar a história agora? Que agora Você já deu gancho. <risos> a manchete é muito potente, pô.
3: É, cara, não tem muito o que falar. A gente tava andando de Uber, né? Obviamente. E aí o cara, mano, motorista totalmente maluco, fazendo as piadas nada a ver. Uhum. Aí teve uma hora que ele tava distraídaço, mano. Simplesmente o cara entrou dentro do carro, pegou o celular dele e saiu correndo. É, o Caralho. cara parou no meio da avenida do estado e foi correr atrás do cara, eu e a minha mina parada no, no meio da avenida, cara, esperando o cara voltar, tá
0: ligado? Pra melhorar isso aí, só se voltasse o primeiro bandido e ele que voltasse né? pro volante, tá
3: ligado? Né, não ia melhorar no caso, né? Mas o bom é que eu não paguei a corrida, porque o cara era um filho <risos> da puta,
1: então... Poxa, que bom, né? Se cobrasse também a corrida. Pois é. Sucesso.